0: Bienvenue à tous et à toutes à ce quinzième épisode du Nerdverse Podcast. Number 15. Effectivement, en anglais, 15. Mais ça, c'est la voix de qui, ça? Ace Rudy? C'est moi. Je suis Comment? de ma tour. Wow, après un épisode d'absence. Et euh, je pense qu'on peut, peut annoncer ça à nos auditeurs, mais tu as écouté le premier Venom depuis.
1: Effectivement et je me suis rendu compte d'une chose et je dois demander pardon à tous, alors j'avais écouté Venom 1 mais d'une oreille très très distante avec mes enfants lors d'une journée de travail pendant l'été au travail à la maison alors ils ont joué Venom, je me rappelais de beaucoup beaucoup de scènes et peut-être c'est un peu pour ça que je voulais pas vraiment me leur écouter Finalement, je l'ai écouté, euh, je ne suis pas déçu, c'est un, un bon film, quelque chose de très bon. Une mini critique comme ça, je, je, je dirais que c'est un bon divertissement. Euh, par contre, euh, est-ce que je peux faire un éditorial, s'il vous plaît, d'annick sur votre dernier épisode, numéro 14, 14?
0: Bien sûr, Odie, euh, je, je te laisse la parole.
1: Alors, Kenton Little... Étant donné que je suis une personne avec peu de rancune, je te pardonne. Moi, je ne te juge pas. Je ne te juge pas, Kenton, de ne pas avoir de magie en toi et de ne pas vouloir écouter des dessins animés. Je ne te juge pas, Kenton, d'avoir le sourire difficile et d'être une personne oh, morose. Mais bon, je ne te juge pas non plus, Kenton, de m'avoir jugé, car... Tu es qui tu es, je t'aime ainsi. Alors sur ce, je veux m'élever au-dessus de toi et te pardonner. Merci, merci.
0: Ah, amen. <rire> ah, c'était beau ça, vous dites. Bravo, je suis certain qu'Anthony va être bien content d'entendre ça. Fait que là, je, peux, je pense que je peux voir de ça, c'est qu'il y a clairement une rivalité. Là. Je pense qu'on peut voir ça. Là. Ça va être intéressant, avec les trois, on soit sur le podcast. Là.
1: Ben, ça dépend. Tu sais, moi veut dire une rivalité, là, si on pourrait comparer, comme moi je suis tard, euh, Kenton, il est, euh, je sais pas, moi, euh, 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 c'est, pas, non, pas, pas, pas Carter, euh, Colson,
0: oui, Phil Colson. <rire> Agent Colson. <rire> ouais, sauf que il est quand même capable, là, Agent Colson. Quoi, oui. il, il est mort, puis ressuscité, quoi, ah, cette fois-là?
1: Oui, j'ai pas dit pas dit qu'il était incapable là, tu mais c'est juste que quand on parle dans le grand scale de l'univers, Thor, Coulson, euh, mais tu la hache de guerre ou plutôt le, 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 le marteau de guerre est enterré,
0: y en a pas de rivalité du tout. <rire> Merci. Ah, bah bon ben, et voilà. ben sur ça, on... j'ai déjà on hâte que les reviennent sur, <rire> sur l'épisode. Ça va être quelque chose de spécial. Mais on a bien des sujets à, à parler, évidemment, comme toujours. Euh, on a quelques nouvelles avant de se lancer. dans le sujet principal qui va être, évidemment, on va faire un retour sur DC Fandom. Euh, oui, on va faire, évidemment, on va focusser sur euh, les bandes-annonces puis les, 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 les annonces, puis tout ce qu'on a parlé mais on va aussi revenir un peu sur l'événement en tant que tel. Fait qu'on va faire ça un petit peu plus tard. Là, on a quelques nouvelles à aller, évidemment, avant ça. Puis une des premières nouvelles qu'on a... Breaking euh, qui... News! et Voilà, c'est exactement ça que j'avais en tête, comme ça euh, en effet. Merci, euh, Rudy. D'ailleurs, euh, nos, nos sons là, sont revenus comme avant. On <rire> fait ça à l'improviste. Euh, pour l'instant, on s'y dit, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est authentique c'est en lien, ça, ça l'aligne exactement avec ce que c'est le Nerdverse podcast.
1: Les sons sont une présentation des cordes vocales de Rudy Vaillancourt. Les cordes vocales de Rudy Vaillancourt,
0: décider et parler. <rire> tu vois, on peut faire cette publicité-là parce que c'est toi. Fait que ça, il pas de problème. On ne sera pas dans le drum pour ça. Mais euh, ouais, fait que dans le fond, il y a eu des changements de date. On se, on se disait. Ah ben, la pandémie euh, est encore présente, mais là les, 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 le box-office est de plus en plus en santé, ça va de mieux en mieux, euh, les films ne bougent plus, il euh, n'y a, a plus de délai. On pensait que c'était terminé, mais malheureusement, on s'était trompé parce que Marvel ont décidé de, de, de bouger plusieurs de leurs dates. Mais, mais ce qui est intéressant dans ces dates-là, dans ces changements-là, plutôt je devrais dire, excusez-moi, c'est vraiment la raison en arrière de ça. Parce qu'évidemment, ce n'est pas en lien avec COVID, parce qu'on a des changements qui ont un impact jusqu'en 2023-2024. Donc, c'est vraiment. Les changements sont vraiment en lien avec, euh, dans le fond, la production de, des, des projets actuels. Tu sais. Puis un des projets qui, que, qui me vient en tête, que justement, je me demandais si c'était pas pour bouger, c'est euh, Black Panther, le Wakanda Forever. Parce que justement, c'était. Euh, il, il sortait dans le fond au mois de juillet puis il est encore en plein tournage en ce moment puis ils ont loin d'avoir terminé fait que là, je me disais ça commence à être un petit peu serré parce que surtout il ne faut pas oublier non plus qu'avec Covid c'est différent, là. ils ont des euh, ils ont beaucoup plus de protocoles à suivre c'est beaucoup plus long de tourner un film là, que, ou même des séries que ça l'était avant fait que je pense que ça, ça rentre en ligne de compte aussi fait que bref, il y a des changements qui, qui, sont, euh, qui sont arrivés, qui ont été annoncés, euh, un peu bizarre, Ils ont été annoncés la journée de la première mondiale pour Eternals. Puis euh, Évidemment, les journalistes ils ont questionné euh, Kev ce soir-là en, en lien avec ça. Puis On pouvait voir que Kev il était un petit peu, euh, euh, pas annoyed, là, mais il était comme... Il aurait aimé ça qu'on ne lui pose pas ces questions-là, mais en même temps, les journalistes font leur travail. Mais je pense que le petit manque qu'il y a eu, c'est vraiment du côté de sais Dans le fond, Kiev, il y avait l'air à se dire comme vous n'auriez pas pu annoncer ça demain. Un autre, un autre <rire> moment donné. là. Oui, ben c'est ça, tu as annoncé ça demain. Je ne serais pas devant plein de journalistes. Puis on, on focus sur Eternals ce soir. c'était a été fait, c'est correct. Euh, mais en gros, euh, c'est ce qui expliquait justement, comme je disais tantôt, par rapport en production et tout ça. Fait que dans le fond, les films qui changent de date. Bon, on a Doctor Strange euh, 2, uh, In the Multiverse of Madness, qui va passer de mars à mai, donc le 6 mai 2022. Donc, il prend la place de Thor Love and Thunder. Et Thor bouge le 8 juillet 2022, qui a arrêté la date de Black Panther. Et Black Panther, ben, là, vous commencez à comprendre le principe. Là, tout le monde pousse de 1, <rire> si on veut. Black Panther va tomber en novembre, donc le 11 novembre 2022. Ce qui est intéressant ici pour Black Panther, c'est que c'est une semaine après The Flash qui sort le 3 ou 4 novembre. Je... <rire> c'est quand même bizarre que Marvel ont dit « Non, on va mettre Black Panther là. » D'ailleurs, il faudrait que je regarde pour The Marvel s'il était cette date-là ou pas. Mais en tout cas, <rire> je ne sais pas pour toi Rudy, mais j'ai comme l'impression que Marvel se sont dit « Non, on prend cette date-là puis c'est ça qui est ça. Euh, » Tu sais, dans le fond... Eux autres, ils vont sortir la semaine après de Flash. Eux sont comme bof, whatever. Mais moi, je me demande si euh, euh, Warner Brothers, dans le fond, c'est DC, là, ceux qui, qui, qui runnent les, les films de, de DC, s'ils vont faire le changement puis bouger de Flash. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ben, euh, je, moi, moi, je, je ferai ça, euh, c'est clair. Je pense que Disney prennent prenne pas au sérieux, euh, peut-être assez au sérieux, le, le film de Flash. Euh, ils font leur propre agenda T'sais, ils ont carrément le contrôle c'est eux qui dominent à ce niveau là on se le cachera pas d'ici ont du rattrapage à faire euh, côté film euh, puis même dc fandom euh, fait quand même jaser mais peut-être pas nécessairement autant là, que, que je pense qu'il aurait été espéré peut-être mais c'est juste mon avis de ce que je vois, de ce que je lis. Euh, des super belles annonces pour en parler. Mais je pense que c'est peut-être un manque de respect de la part de, de, la part de Marvel. Euh, Est-ce qu'on va enterrer justement le, le marteau de guerre à ce niveau-là aussi? Euh, je ne sais pas. Mais Black Panther, c'est sûr et certain que ça va être, ça va être énorme. Euh, par contre, Flash, il y a tellement eu de problèmes avec Flash. Il y a tellement eu de de longueur dans, dans, la, dans la réalisation, euh, je me demande vraiment à quoi s'attendre encore. C'est la même rhétorique avec DC qu'on a à chaque fois qu'on parle de DC, les problèmes de directeur, les problèmes de tournage, les problèmes de marketing. Euh, alors là, on a vu un aperçu, on en a reparlé un petit peu tout à l'heure de Flash, euh, mais c'est pas pas nécessairement de valeur sûre, c'est plate à dire, je, je peux pas vous dire que ça va être un, je, je, je peux pas dire que j'ai hâte là à pu finir pour Flash même si c'est mon super héros préféré. Euh, tandis que Black Panther, on sait tous que ça va être certainement excellent. Euh, fait... Alors c'est pour moi le Marvel font leur propre agenda et se foutent carrément là de de d'ici à ce niveau là, peut-être vont Vont, 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 vont regarder autre chose, euh, d'autres gros films. Mais DC, je ne pense pas qu'il soit sur leur radar en ce moment. Euh, autant qu'il autant qu devrait l'être.
0: C'est ouais, un très bon point. puis Dans le fond, dans, puis dans le fond DC, eux, probablement que Marvel est plus sur leur radar à eux parce qu'eux ont vont essayer <rire> de trouver des... On va se trouver des, 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 des cases horaires, on va dire ça comme ça, là, euh, où qui ont l'exclusivité pendant au moins quelques semaines. Puis on avait vu ça avec Batman un petit peu au mois de mars. On avait Batman qui sortait le 4 mars, ben, qui était encore prévu pour sortir le 4 mars 2022. Puis on avait Doctor Strange qui sortait trois semaines plus tard le 25 mars. Là, il y a des gens qui se disaient que Doctor Strange a bougé au mois de mai en cause de Batman, en cause de la réception euh, énorme de la deuxième bande-annonce euh, qui a évidemment été publié lors de DC Fandom, qu'on va évidemment discuter un peu plus tard. Euh, mais mais c'est clairement pas ça. Là. Euh, on ne bouge pas huit films <rire> juste pour faire de la place à Batman. Puis il faut pas oublier non, non, non plus que aussi gros que Batman pourrait être, ça reste que pour un film, c'est les deux premières semaines au cinéma qui sont les primordiales. Après les premières deux tu... semaines... Exact. Ouais. Je ben, continue, excuse-moi. Non, non, mais ben c'est bon, c'est ça. Parce qu'après le premier deux semaines, la plupart des gens qui voulaient voir le film l'ont vu. Après ça, c'est ceux qui sont comme, « Bon, on va aller le voir, ça nous tente. » Puis eux autres on va aller le voir pareil, peu importe que Doctor Strange sorte ou pas, Peu importe quel autre film, ils vont y aller quand ça leur tente. Puis c'est souvent ceux qui retournent le voir une deuxième puis une troisième fois. Puis ils vont y aller, peu importe. Fait 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 c'est pas... pour ça que
1: je dis que Flash, et il... moi, personnellement, je ne compterais pas sur... Une un beau partenariat avec DC et Marvel pour se dire « Hey, on se laisse-tu deux semaines entre les deux films? Euh, » Fait qu'être euh, être DC, là, je, je bougerai Flash euh, d'une semaine ou deux s'il faut, ou à une autre date euh, complètement. Là. Parce que, de toute manière, on, on s'entend que DC, la... la la continuité ou la, le timeline là, de, 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 de DC est moins clair là, que, que Marvel. Là. Fait que, même si on, on retarderait ou on devancerait Flash, je pense pas que ça aurait un gros impact sur euh, toutes les, tous les prochains films dans le fond là, de DC. Là. Non,
0: mais ben ça, c'est... Pour certains, il y a moins ça. Moi, j'en suis un, deux. Moi, j'aime le côté interconnecté, puis on en a parlé souvent, euh, de ce... De ce que Marvel Studios font avec leurs films. Mais en même temps, je peux comprendre que d'autres personnes vont préférer l'approche de DC, parce que leurs films sont en général beaucoup plus, euh, on dit ça en anglais, self-contained, sont, sont très euh, indépendants un des autres. T'sais. Ils ont des petits liens ici et là, mais pas plus que ça. Là, le, comme de Suicide Squad, super bon exemple, le plus gros lien qu'il y avait avec l'univers DC, c'était. Euh, euh, Bloodsport qui avait supposément envoyé Superman euh, euh, aux soins intensifs avec en cause qu'il avait tiré avec une balle de kryptonite. T'sais. Fait que je suis comme, ok, ben ça pour moi c'est une façon facile de connecter euh, ton projet à un plus gros univers, mais pour moi ça ne demande pas de C'est juste quelqu'un qui écrit une ligne dans un script. C'est ça, c'est une
1: petite affaire pour, juste pour faire plaisir, mais pas vraiment un effort soutenu de de, de faire un vrai un vrai univers autour de autour du ben, film. Là.
0: Ben c'est justement, puis mais écoute, encore là, il y a des gens qui préfèrent ça, puis moi je vois, même quand je, je regarde de Batman, pour on va en reparler tantôt, fait que je n'irai pas en détail là-dessus, mais moi j'aime que justement Batman soit plus euh, qu'il fasse ses propres choses, qu'il ait son propre univers. Je suis 100% euh, all in avec cette idée-là, j'adore ça. Mais il y, y a quand même une façon de prendre certains de tes projets et les connecter un peu plus. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne Mais tu as un bon point que repousser Flash n'aurait peut-être pas un impact sur d'autres films. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année-là, dans 2022, Flash sort le 3 ou 4 novembre. Après ça, tu as Black Panther. Mais au mois de décembre, je pense que c'est le 22 décembre ou le 20 décembre, c'est Aquaman 2. Oui. Mais, fait que là, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu repousses-tu Aquaman plus loin puis tu, Flash prend cette place-là parce que encore là, euh, Aquaman est en plein tournage, puis il reste un an. Ça se pourrait qu'il repousse Aquaman pour faire une place à Flash. Ça serait peut-être la chose logique à faire. Mais bref, on, on verra ce qu'ils vont faire. Mais pour De venir à dans...
1: Flash, par contre, euh, que je pense qu'Aquaman est une valeur beaucoup plus sûre que, que Flash en ce moment. Mais c'est juste mon avis. Là. Euh, je pense que Flash est, une, est un test. Euh, je, suis, je suis shaky dans, 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 dans ce, 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 pour ce film-là. Je, je, vraiment, j'espère. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. De, je m'en vais là sans beaucoup d'attente. Mais repousser Aquaman serait plus, je pense, dommageable que de repousser Flash ou juste jouer avec les, euh, avec les chiffres. Mais bon, on en reparlera.
0: Non, puis juste pour euh, continuer ton idée un petit peu roulée là-dessus, tu as, as 100% raison. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aquaman, à ce jour, c'est le film qui a remporté le plus d'argent au box office pour DC. Fait on parle de juste au-dessus d'un milliard. Je pense c'est le seul film qui a dépassé le 1 milliard d'ailleurs de recettes. Euh, c'est Aquaman. Puis c'était un film qui avait sorti au mois de décembre en 2018, si je ne me trompe pas. Donc c'est sûr et certain que le mois de décembre, c est, c est, il a de l'air d'être identifié à Aquaman. Fait qu'on on verra ce que ça va donner. C'est un très bon point. Mais comme on va parler de DC fandom tantôt, on va parler beaucoup de DC, on a beaucoup de choses à discuter de ça. Mais, euh, fait que là, ce est, on revient à Marvel, dans le fond, fait que ce qui va arriver, c'est qu'avec Black Panther qui s'en va au mois de novembre, on a The Marvels qui va être repoussé au mois de février. Ah, euh, les gros
1: changements, d'année hein? Je sais pas si tu as vu la. la... Là, c'est un, un gros sujet sur les réseaux sociaux, euh, les changements qu'on a apportés à Miss Marvel. <rire> ouais, bien ça, si on, euh, on, on va aller là ses un
0: autre pouvoirs, jour. <rire> euh, ouais, on en
1: reparlera un peu plus tard, là, mais c'est une petite controverse en ce moment qu'on change ouais. euh, la, la nature de ses pouvoirs. Pourquoi? Euh, je, honnêtement, je n'ai pas vraiment trouvé de raison. Euh, on s'explique mal un petit peu le changement du personnage. Mais bon, je ne pense pas que ça enlève grand-chose, vu que c'est un nouveau personnage qu'on qu'on va voir euh, pour beaucoup, beaucoup de gens pour la première fois. Euh, alors, c'est une, une nouvelle Origin Story, ça arrive toujours. Ouais. C'est comme Spider-Man, qui est-ce qu'il y a vraiment euh, des, 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 euh, des toiles d'araignée qui sortent des poignets ou c'est euh, technologique? Ben, c'est un peu la même chose. Mais bon, c'était juste un, un petit, un petit insight dans le monde des médias sociaux en ce moment.
0: Non, puis la raison pourquoi je disais qu'on va en reparler plus tard, c'est parce que beaucoup plus... La controverse autour de Miss Marvel va au-delà de ses pouvoirs Puis tout ça. Il y a eu beaucoup de changements qui étaient faits. En tout cas, on ne sait même pas encore parce que la série n'est même pas sortie. Elle va sortir. Là, les rumeurs semblent. On pensait que ça pourrait être peut-être février, mars, mais là, ça semble être plus tard durant l'année, peut-être même juin, juillet. Même que là, les rumeurs disent que She-Hulk et même possiblement Moon Knight sortiraient avant Miss Marvel. Fait que. Je sais pas ce que ça veut dire. Il, il, ouais, le... il...
1: Puis on a déjà parlé de toute manière, est-ce qu'on veut complètement oublier les Inhumans? Est-ce qu'on veut faire ben, d'elle peut-être une mutante, etc., etc., etc.?
0: Ben, les changements, sont. moi, je pense, sont là. C'est euh, pour ceux, pour les gens qui, qui connaissent plus ou moins Miss Marvel, ses pouvoirs euh, viennent, dans le fond, c'est une Inhuman. <rire> c'est le fameux débat avec euh, Agents of S.H.I.E.L.D ont Beaucoup couvert les Inhumans dans leur, dans leur série, dans, dans leurs différentes saisons, au, au cours des saisons de leur série, mais, mais dans le MCU, dans Marvel, dans le Marvel Studios, ont aucunement touché à ça. Ben, ils ont essayé dans une série, mais c'était un, un flop total. On veut complètement oublier que cette série-là existe même, malgré qu'elle est quand même sur Disney. Donc, si vous êtes curieux de voir quel salaire, je vous suggère d'aller l'écouter un petit 15 minutes. Ça va être suffisant pour vous donner une idée à quoi s'attendre. Vous allez pouvoir arrêter ça là par la suite. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment pas très bon. Là. Euh, mais bref, euh, j'ai comme l'impression que tu as, as raison, Rudy. Je pense qu'on veut s'éloigner de son origine de Inhuman. Puis qu'on veut focusser sur quelque chose d'autre. Puis moi, moi, je ne suis pas une personne qui, qui connaît... Euh, oui, c'est évidemment. J'ai lu quelques BD juste pour me familiariser et tout ça. Mais, mais je ne suis pas... Euh, un, un, un grand fan tu sais, comme, comme d'autres qui sont des énormes fans de ce personnage-là puis elle a, elle a une très grosse fan base si on veut là, tu sais, on va dire ça comme ça donc, je peux comprendre qu'il y, y a des choses qui peuvent frustrer les gens. Puis, je pense que ça pourrait être un bon sujet de conversation qu'on pourrait avoir à un de nos premiers épisodes de 2022, quand on va être à yes. l'approche la, de la Syrie, On va pouvoir couvrir ça pour avoir plus de détails aussi dans ce temps-là, puis voir c'est quoi les raisons qui ont poussé à ces changements-là. Puis, est-ce qu'ils sont vraiment toutes véridiques? Parce que c'est des rumeurs en ce moment. Bien, on, pour les pouvoirs, on le sait. Là, on a vu hier une, une, une image promotionnelle, là, puis on voit clairement que ces pouvoirs sont... Dans le fond, ces le si pouvoirs, avant, dans les BD, sont élastiques, si on veut. Un peu comme Mr. Fantastic dans les Fantastic Four. Puis là, ça ressemble mmh. plus à... Uh, du construct, qu'on appelle. Ouais, comme de l'énergie, exactement. Un peu comme Green Lantern. Yes. C'est très semblable à Green Lantern. Fait que bref, on, on verra ce que ça va donner. Mais euh, pour revenir, évidemment, euh, à nos changements d'horaires, ce que ça fait, c'est que ça repousse euh, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, au mois de juillet, et non pas au mois de mai. Parce qu'au mois de mai, on a Guardians of the Galaxy Volume 3. Et lui, reste, ouais, lui, il ne bouge pas. C'est le seul film qui ne bouge pas. Euh, il, il, sa place est bien ancrée. James Gunn a confirmé, euh, évidemment, que le film euh, reste en place au mois de mai. Puis on sait tout pourquoi. Ça va être un film qui devrait être énorme. Et non, le mais mois pas de mai. Ça,
1: Je te l'ai montré l'autre jour au restaurant, à toi et Kenton. Euh, oui. Ma soeur a parlé, euh, je parlais avec ma soeur l'autre jour sur WhatsApp, et pendant qu'on parlait, elle parlait avec James Gunn. Et ça, c'est vrai. Euh, c'est totalement vrai. Ce que je vous dis là. Oui, j'ai vu la preuve. Ouais, ben, alors, euh, j'ai dit à ma soeur, dis à James Gunn, ça bouge pas ce film-là, c'est ma série. Euh, elle a fait un message, fait que, euh, je pense que ouais, ça doit être pour ça.
0: J'apprécie que, puis en fond, il avait dit à ta soeur aussi, comme s'il te plaît, dis à James Gunn qu'il ne bouge à rien. Puis j'apprécie qu'il a passé le message et qu'il nous écoute Parce que James so, Gunn, il faut lui donner ça, là, un peu plus de sérieux, un peu, là, mais il faut lui donner ça. Il, 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 est il, il chill. prend le de répondre aux fans. Oui, c'est ça, puis il prend le temps de répondre aux fans, mais il est honnête, par bon, si ça ne fait pas ton affaire, tu ne vas peut-être pas aimer ça. Ouais, mais euh, mais j'apprécie ça de sa part qu'il est engagé autant.
1: La seule chose, par contre, et euh, je, je vais le détester à mourir si ça arrive, c'est si euh, la rumeur veut que Rocket Raccoon meure. Euh, est ouais, vrai. Ouais, ouais. Euh, ça, je serais très déçu parce que ma sœur n'aurait plus de Rocket Raccoon à faire. <rire>
0: ben, qui, si s'il qui meurt ou qui ne meurt, meurt pas, je pense que la plupart des personnages de, 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 c, de cette, cette édition-là, sont si on veut des... « Les gardiens de la galaxie », je pense qu'on n'en verra plus beaucoup d'entre de, eux, si on veut, ouais. après ce film-là. on va se diriger plus vers un, un nouveau groupe, si on veut. Est-ce qu'il va s'appeler encore « Les gardiens de la galaxie » ou ce qu'il va s'appeler autre chose, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'enligne vers l'introduction d'un super-héros qui s'appelle « Nova ». Euh, donc, si c'est le cas, on devra avoir euh, ce personnage-là introduit d'ici 2024. Puis, lui, dans les BD, bien, il est évidemment très relié au, à la nouvelle édition des Guns of the Galaxy. Fait que ça pourrait être une direction qu'ils prennent pour euh, changer ça un petit peu. Fait on, on, on verra bien. Et avec Mais... quelque
1: chose qu'on va pouvoir parler bientôt aussi par rapport au
0: gardien de la galaxie, notre cher Adam Warlock. Oui, bien, c'est ça. si Tu me donnes 30 secondes, peut-être oui, une minute, oui, oui. puis on revient sur Adam Warlock. Mais non, mais honnêtement, je pense que le lien se faisait tellement bien. Puis quand je parlais de, de, de volume 3, je suis comme, hum, j'aurais peut-être dû garder ça pour deux minutes plus tard dans la conversation, <rire> mais c'est pas grave. Tu pensais euh, que c'était là que tu t'en allais pour ça? ben, ben dans le fond, c'est je, je un peu là qu'on s'en va de toute façon. Là. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est conclure sur le sujet de, de ces changements de date-là que c'est vraiment pas grave. C'est comme on dit no big deal tu sais euh, on dit la plupart des projets bougent de comme garde Doctor Strange bouge de six semaines euh, de Marvels deux mois en euh, le fond les deux qui changent le plus c'est vraiment euh, Black Panther puis euh, euh, Quantum Mania mais encore là ça va leur laisser le temps de de peaufiner la production de leur film puis si on a un meilleur résultat un meilleur film au bout de la ligne tant mieux parce que et Black Panther et Quantum Mania ça va être ben, dans le fond tous les films à partir de maintenant vont tous être euh, Gros, là. T'sais, ça va être des. Ça va être toutes des, des grosses histoires avec beaucoup de personnages impliqués et puis tout ça. Parce qu'on n'aura pas de film d'Avengers dans les prochaines années encore. Il y a encore un certain nombre d'années avant qu'on se rende là. Mais. En tout cas, bref, on va revenir à Guardians of the Galaxy Volume 3. Et comme que Rudy nous l'a dit, ben tu sais quoi, Rudy, je vais te laisser introduire la nouvelle officiellement.
1: Uh, « The Warlock » va être interprété par Will Poulter. Alors, Will Whoa. Poulter, Will Poulter. Euh, on a Will. pu Will, ben oui, Will. On va voir euh, qu'on a vu dans un épisode, justement, en passant, que je n'ai pas vu encore, que j'ai hâte de voir, il va falloir que je m'assois à un moment donné sur Netflix, qui était de Black Mirror. Je ne sais pas si c'est pour ceux qui connaissent cette série-là. super intéressant sur... Euh, oh, oui, <rire> c'est vraiment spécial, la... c'est bon technologie Mais l'épisode en particulier de Will Poulter a fait les médias beaucoup parce que c'était un épisode interactif où est-ce qu'on pouvait choisir un peu, là où est-ce que l'épisode s'en allait avec des choix encore là, je ne l'ai pas testé. je va falloir je le fasse, surtout avec cette nouvelle qui vient de sortir. Euh, va falloir va falloir que j'aille voir un petit peu. Euh, choix intéressant. Euh, je pense que euh, la seule chose à The More j'ai hâte de voir la transformation physique de Will Poulter pour ce film-là. Parce que The More est comme un être parfait, dans un sens. Euh, au niveau qui est gardé pour tous ceux et celles qui se posent la question qui est ce, ce, qui est ce Adam Warlock euh, dans les gardiens de la galaxie on en fait mention il est dans un cocon euh, il est comme en train d'être euh, mis au monde Cré justement créé faut... ouais. pour euh, de toutes pièces euh, dans les BD par contre Adam Warlock a un lien très 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 particulier avec le Soul Stone,
0: c'est bien ça euh, Danick Je me trompe ouais, pas Oui, le Soul Stone puis est très impliqué dans la Infinity Saga là, puis tout ça là.
1: Exact. Alors fait il a manqué euh, Adam Warlock a beaucoup manqué je mais au niveau de l'histoire à comparer si on compare l'histoire des bandes dessinées à l'histoire des films euh, a beaucoup manqué jusqu'à maintenant dans le fond euh, fait, je ne sais pas comment on l'a amené en tant que tel Adam Warlock déteste euh, au départ les gardiens de la galaxie euh, mais devient un genre de anti-héros euh, moi personnellement me donne le même vibe un peu que Silver Surfer euh, pour ceux qui connaissent Silver Surfer Silver Surfer par contre c'est un, un, un surfeur <rire> c'est la planche de surf dans l'espace il est tout argent et euh, n'a pas vraiment d'émotion c'est plus une personne là, toute puissante euh, beaucoup beaucoup de fans dont euh, Francis Lavoie qui nous écoute euh, régulièrement et qui va apparaître dans, une émission, dans quelques émissions euh, un de ses plus grands euh, fans mais J'aime Adam Warlock. Adam Warlock, c'est quelqu'un qui a des émotions, par contre, qui, qui est un peu tiraillé dans tout ça, parce que justement, a oh, le Soul Stone, capable d'aller voir dans l'âme euh, des gens, euh, capable, de... très, 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 très puissant. Alors, j'ai hâte de voir comment on va l'amener dans l'histoire, vers quoi on va s'en aller, avec le lien un petit peu, comme tu disais, est-ce qu'on va revoir? Est-ce qu'on va voir des personnages mourir? Groot, est-ce qu'on va tuer Groot? On peut-tu vraiment tuer Groot? Je ne sais pas. Encore? <rire> euh, je sais. Ben, encore, oui, mais vraiment l'exterminer cette fois-ci, je ne sais pas. Euh, je me rappelle, moi, que, que, que j'avais les larmes aux yeux quand Groot est mort la première fois. Ouais. Euh, Rocket Raccoon, tellement attachant, même, même si c'est un petit maudit. Euh, et là, ben Gamora, Gamora est puis des... bon, là, mais elle va revenir. Peut-être à cause, justement, du snap. Euh, qui a ramené des gens. Euh, Est-ce qu'elle revient on, on se pose toutes sortes de questions là-dessus. Euh, fait que euh, oui, super bon choix. Euh, je pense que je le vois bien, sauf qu'il va falloir qu'il qu y ait du travail, euh, sûrement, de fait pour l'amener à un niveau comme les BD. Parce que, un petit peu comme euh, j'ai un blanc, aide-moi, mon cher ami. Euh, notre charmant acteur qui joue un des qui joue dans Eternal en ce moment, euh, qui est, a fait beaucoup de films de comédie et qui a fait une transformation physique assez intense. Ah, euh,
0: Kumai euh, Nanjiani. Oui, exact
1: Exactement. Alors, euh, Kumai a fait une transformation. Pour ceux qui ont vu de ses films dans le passé, des comédies, des choses comme ça, euh, la transformation physique était assez incroyable. Ouais. Je doute pas que Will Poulter peut, peut, peut le faire. C'est euh, avoir du temps, toi et moi, Nick Kev, nous donner de l'argent comme qu'on mérite pour ce podcast. On pourrait sûrement avoir euh, 12 packs. Ben, peut-être pas Canton par contre. Lui, peut-être deux. Nous, 12. Um, <rire> euh, Shots oh, fired. Zut, zut. J'ai dit que la hache est enterrée. Excusez-moi. Um, <rire> Mais, euh, mais c'est ça. Alors, c'est l'annonce. C'est la, la nouvelle pour les gardiens de la galaxie 3. Et peut-être galaxie Noël, on ne sait pas. Peut-être qu'on va mm -hmm. en parler déjà à Noël. Peut-être euh, ben, Je ne
0: ouais, penserais pas. Je pense qu'on va garder l'introduction d'Adam Warlock vraiment pour le, le main event, si on veut, le, le gros film. On ne sait jamais encore. Peut-être qu'il va y avoir une... Euh, une post-credit scene pour le, le spécial de Noël, puis que ça va être Adam Warlock, t'sais. on ne sait pas. Mais, mais honnêtement, tu as, as pas mal bien décrit tout ça. Euh, moi, côté acteur, j'adore cet acteur-là. Euh, on l'a vu d'ailleurs dans Maze Runner, on l'a vu dans ah, Word of oui. Millers, qui était une comédie, euh, une très, très bonne comédie. Mais un autre film qu'on dirait que les gens oublient, ou qu qui n'ont peut-être pas écouté, mais le film Detroit, Detroit, euh, si vous n'avez pas vu ça c'est un film, il joue un, un, un policier un, on dire un policier corrompu si on veut, genre là, En tout cas, disons que ça, ça, son côté euh, moral il limite là, en tout cas, mais, mais ce film-là en tout cas moi j'ai adoré ce film-là ben, tous les acteurs dans ce film-là sont excellents mais lui particulièrement ressort du lot Fait c'est un très bon acteur je ne suis pas inquiet pour lui effectivement c'est sûr que côté transformation physique Écoute, on va voir ce qu'ils vont faire. Je veux dire, je suis pas inquiet avec James Gunn. Il a l'œil pour ça. Euh, nous, on a appris ça. On a appris pour euh, Will Poulter euh, quoi, la semaine passée, deux semaines passées, mais ça doit faire des mois que c'est signé ça. Là. Ça doit Donc, faire oui, longtemps être... qu'il sait. Fait que lui, là, il commence à tourner le film. Ils ont commencé il y a quelques jours. Là. Chris Pratt a annoncé sur les médias sociaux que est... c'était officiel, il venait de commencer le tournage. Il ne faut pas oublier non plus que ça va être un gros tournage parce qu'on tourne. Le troisième volet, évidemment, de, de, des, des gardiens. On tourne l'espèce spécial de Noël, mais on tourne aussi les, euh, les petits films, là, les petites séries qui vont sur Disney+, le euh, « I am groot Ça oui. va aussi être tourné euh, tout en même temps. c'est -ce un
1: peu bizarre, par contre, la manière que c'est sorti cette nouvelle-là? C'est sorti un peu de nulle part du champ gauche, là. Euh, puis surtout à Demoir Lock bon, ça n'attendait pas mal là, que ça allait arriver éventuellement mais ça a sorti vraiment là, tout d'un coup on dirait, ça c'est juste mon, mon opinion j'ai vu ça apparaître puis j'ai fait comme mon dieu ça vient d'où ça
0: ben ça a sorti de dans le fond c'est même pas un, un site officiel, on va dire officiel c'est pas, pas un des, des top euh, sites là, comme Variety, euh, Hollywood Reporter puis tout ça qui ont sorti ça, c'est vraiment un un des sites, euh, de, de, on ça de rumeurs si on veut. Là, que euh, <rire> Exactement, qui s'appelle euh, Cos uh, Cosmic Circus. Ouais, Cosmic Circus. Puis, euh, moi, c'est un, un site là, que je suis depuis un certain temps déjà. Euh, puis, ils ont sorti la nouvelle. Puis euh, en, eux autres, dans le fond, euh, la personne qui, qui appartient à ce site-là, elle focus plus sur les... Euh, bien, dans le temps, en tout cas, là, euh, elle focusé plus sur les... Euh, les, les exclusifs par rapport au tournage. Tu sais, elle connaissait des gens qui se déplaçaient sur différents... Euh, mettons que, je ne sais pas moi, Spider-Man filmé Atlanta, ben, il, il allait prendre quelques photos. Là, tu sais, puis, il disait... qu'il ah, ben, y avait des exclusivités qui étaient, comme, si on veut, euh, qui, qui, qui apparaissaient comme ça. puis fait, Quand elle a sorti cette nouvelle-là, c'était quand même gros pour ce qu'on était habitué, évidemment, à ce site-là. D'ailleurs, il commence à avoir de plus en plus de rumeurs qui sortent de... De ce site-là, Il commencent à être assez, on va dire, legit si on veut, là, sur, euh, euh, disons que leur, euh, leur excusez mon excuse encore, mais leur track record. <rire> Il va falloir vraiment que j'apprenne ces mots-là, mais écoute, c'est des mots qu'on utilise toujours en anglais, euh, ils commencent à être de, de mieux en mieux. Tu sais. Fait qu'ils ont sorti cette nouvelle-là, puis euh, ça a été confirmé euh, pas longtemps après par James Gunn lui-même. Ça a sorti un peu partout, ça, ça a devenu, euh, tout le monde en parlait, ces médias sociaux. Puis James Gunn, il a le tour, lui. Hein. S'il si voit quelque chose sur les médias sociaux, puis c'est pas vrai, comme j'ai dit tantôt, il va le dire. Il va dire non, c'est pas vrai. Mais là, il a vu ça, puis il a dit bah, ben, je guess que le chat est sorti du sac. Ouais, c'est confirmé C'est pour ça que je dis qu'avec Marvel, ouais. c'est pas leur habitude. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je pense, je pense pas qu'ils aurait voulu que ça sorte tout de suite. Moi, je pense que ça aurait dû sortir. Euh, un peu plus tard ou euh, sur leur propre temps, là, quand que eux décident que ça sort, mais c'est sorti, euh, c'est des, des bonnes nouvelles. Moi je pense qu'il va faire un très bon travail. On verra où -ce que ça va nous emmener. La bonne nouvelle en tout ça, c'est que tu as raison. Le, le gros focus d'Adam Warlock d'un BD, c'est en lien avec le Soul Stone, la Soulstone, puis la Infinity War, puis Thanos, puis tout ça. Pis on est tous déjà dépassés ça dans le MCU. Fait qu'on verra ça va être quoi son, son, son rôle. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on sait pas à quoi s'attendre. Ça va être nouveau, ça va être différent. Puis on sait que James Gunn change beaucoup. Euh, comme Ses personnages de Guardians of the Galaxy euh, sont différents des BD. C'est correct comme ça. Puis il va faire la même chose avec Adam Warlock. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là, évidemment. Euh, le premier euh, volume, c'est un de mes films préférés de Marvel... Euh, le deuxième il est quand même très bon même si j'ai un peu moins euh, embarqué si on veut là. ça reste un très bon film mais le premier pour tu, moi
1: c'est tout euh, le 2 malheureusement on s'entend que le, 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 la faiblesse du 2 c'est la planète donc Ego euh, moi ouais, moins, là, ça pour ceux qui l'ont vu c'est toute cette de l'histoire là, que tu fais quand même hey, la planète qui l'amène, le méchant, en tout cas. Ouais, ouais bon, on rentre pas dans les détails.
0: Non, c'est ça. Puis, euh, puis, je vais me permettre d'ajouter aussi ce qu'ils ont fait avec Drax. Moi, ouais. j'ai adoré le balan de côté comique, mais aussi féroce de Drax dans le premier volume. Tu sais. Oui, quand il se prend en compte. Euh, Ronan, euh, il se fait démolir, mais avec raison, parce qu'il se prend contre quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. T'sais. Mais à part ça, il a quand même l'air menaçant. T'sais. Il veut venger sa famille. Il y a, a une raison un peu comme euh, euh, de vengeance en arrière de tout ça. Puis là, dans le deuxième, c'est vraiment, vraiment juste un aspect comique. comique. Puis ouais. il est comique. Là. Quand j'écoute le film, il me oh, fait oui. rire. Puis dans la La, film, la, la scène voir...
1: là, qui, est, qui est invisible, c'est. Ben ça, c'est Infinity
0: War, justement. Fait que dans, dans ben, Infinity, Infinity War, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est ça. fait qu'on dirait qu'il n'y en avait pas trop parce que ce pas le focus, ce n'était pas juste sur eux, évidemment. Donc, je pense que ça à plus petite dose, ça a vraiment bien marché. Puis, effectivement, là, cette fameuse Sanos qui est invisible, ben, qui pense qu'elle est invisible puis qui mange ses, ses noix, c'est ça a été repris, je ne sais pas, par combien de personnes sur Internet. Puis, ça a été comparé souvent à John Cena, d'ailleurs. <rire> Avec son « You can't see me ». C'est quoi qui a en commun? Les deux sont invisibles. T'sais. Mais en tout cas, mais bref, je dirais que c'est vraiment la, une des déceptions que j'avais dans le deuxième que dans le premier, je trouvais que c'était un super bon ballon. En tout cas, tout ça pour dire que le premier Guardians of the Galaxy, c'est un film, pour moi, quasi parfait. Et euh, je suis très confiant pour le troisième le troisième volume qui s'en vient euh, en mai 2023.
1: Mais sur faute... ce, oui. ce
0: Danick, oui. moi je pense
1: qu'on passe d'une
0: galaxie à une autre. Oh! Ah, far, oui. far away galaxy. Ah, oh, ben, je pense qu'on va parler de Star Wars dans ce cas-là. Bien sûr! Parce que, tu sais, on en parle plus ou moins souvent, mais la raison est simple, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'univers de Star Wars en <rire> ce moment. Euh, on a, on a de, de Book of Boba Fett qui s'en vient en fin décembre. Mais à partir de 2022, là, on va avoir beaucoup plus de contenu là, qui va s'en venir. Sûr. Mais là, tu dis
1: ça, mais quand même, tu oublies notre prochain sujet, éventuellement, parce qu'on a passé chacun notre temps. On n'en parlera peut-être pas là, là aujourd'hui, mais on va faire bientôt un, un segment oh oui, sur, oui. Euh, oh oui, sur Vision et euh, Bad Batch qui était excellent, pour, de mon avis, vite fait. Alors, comme ça. Mais ouais. sinon, la nouvelle, je te laisse l'honneur cette fois.
0: Oui, bien, on avait appris il quelques mois que Aiden Christensen euh, reprendrait son rôle, Ben, je dirais plusieurs mois, euh, reprendrait son rôle dans la série Obi-Wan. Euh, D'ailleurs, on est tous euh, supposément. Puis, dans le fond, je vais même me permettre d'ajouter une petite euh, note qui n'est pas sous nos notes en ce moment là-dessus, Rodi, si tu me permets. Allez, euh, tu me prends au dépourvu, là. Qu Qu'est-ce ben, oui, qu que je fais Ben oui, ben, moi, je dirais, si tu écoutes, là, tu vas trouver ça waouh. <rire> Mais une petite note par rapport à Obi-Wan, puis on explique un peu la, cette, cette fameuse scène-là. On ne sait pas ça va être quoi exactement le contexte, mais on, on sait que dans la série d'Obi-Wan, on va avoir le, le, le rematch du siècle, là, le combat-revanche entre Obi-Wan et Darth Vader. Fait que Ça, euh, c'est quelque chose qu'on pensait pas voir, parce qu'on l'avait vu dans l'épisode 3. On l'a vu évidemment dans A New Hope épisode 4, de, des contrastes énormes de, de, de style de combat entre les deux. Euh, mais bref, on n'ira pas là. On comprend pourquoi c'est le cas, effectivement. Mais là, on va, on, ça a l'air qu'entre euh, entre ces deux combats-là, ben, il y en aurait eu un autre. Puis on, on, on va avoir droit à cette, euh, ce combat revanche-là, si on veut, dans la série Obi-Wan. Les gens ils en parlent beaucoup puis ils ont hâte de voir ça. Ils ont hâte de voir Aiden Christensen finalement dans le costume de Darth Vader puis c'est lui qui va euh, être pour la première fois depuis euh, épisode 3 qui va reprendre ce rôle-là. Fait que dans le fond, là, euh, c était, c était, ça a l'air que cette scène de combat-là a pris euh, plusieurs, mais plusieurs semaines à tourner juste cette scène-là. Puis ils ont tellement mis l'emphase le, dessus. Là, je ne sais pas combien de temps que ça va durer puis que ça va donner dans la série ultimement. Mais ça a l'air vraiment que... Puis ça, c'est du monde. Qui, qui ont travaillé sur le projet. Ce pas juste des rumeurs, c'est vraiment des faits. Là. Mais comme ils sont en train vraiment de, de nous vanter cette, cette fameuse scène de combat-là entre les deux, euh, puis ils expliquaient même justement qu'il y avait trois différentes personnes dans le costume Darth Vader pour aller chercher différents styles de combat euh, contre Obi-Wan pour vraiment pour pas que ce soit juste unidimensionnel si on veut euh, j'ai vraiment hâte de voir ça Puis c'est juste une petite note à part pour dire à quel point que ça va être gros cette série là puis ça va être gros le fait que Aiden Christensen revient comme, comme Darth Vader si on veut dans, dans l'univers de Star Wars mais ça sera pas juste dans Obi-Wan qu'il va revenir parce qu'il va revenir aussi dans la série euh, Ahsoka euh, ça a été confirmé euh, quelques jours passés et c'est officiel, on va le revoir une deuxième fois euh, dans les séries en tant que Darth Vader. Ça fait que ça, c'est vraiment bonnes intéressant. Nouvelles. Vraiment
1: ouais. intéressant parce que, on, pour ceux qui ne le savent pas, euh, dans le fond, Anakin est, est euh, le master de Ahsoka, dans le fond. Euh, dans euh, les premières là, dans Clone Wars euh, Clone Wars ou Rebel? Euh, je suis désolé pour euh, ceux qui, qui ont suivi vraiment à euh, la lettre ben... assidûment la, la série mais j'ai ai beaucoup aimé là, malheureusement j'ai pas suivi euh, de saison 1 à la dernière saison euh, un après l'autre mais il y a un gros gros lien avec, euh, euh, avec Anakin et Ahsoka alors de voir oui. Darth Vader arriver dans, à, dans Ahsoka ça, ça va être fantastique. Puis moi, le nouveau Darth Vader euh, qu'on a vu dans euh, Rogue One, si je ne me trompe pas, ouais. excusez-moi, ouais, je, je mélange, Exactement. était ouais. incroyable. C'était... Euh, on voyait vraiment... Un Darth Vader qui fait peur. Qu'on n'avait jamais, jamais vu avant. Ouais. On n'avait jamais vu ça de, de, de Darth Vader. On voyait un Darth Vader vieux euh, qui, 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 qui se bat avec deux sables lumineux qu'on peut rire dans Spaceball, là, quasiment. Euh, mais maintenant, euh, c'est un, un vrai Darth Vader menaçant et pour ceux, en, par en, par en parlant de Darth Vader, euh, pour ceux qui ont un Oculus Quest, euh, je, vous, je vous conseille vraiment la série de Star Wars, euh, où est-ce que vous allez vivre justement là, une super expérience. Les trois épisodes avec Darth Vader qui essaie de vous recruter au départ, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis justement, c'est ce Darth Vader-là que j'espère, ben, pas que j'espère, que je sais qu'on va voir dans. Obi-Wan, et dans Ahsoka aussi. Euh, alors, ça peut vraiment être intéressant. En espérant juste que ce ne soit pas nécessairement toute la série basée sur Darth Vader, euh, que ça que, que soit d'autres choses, que ça ne soit pas le main villain, euh, nécessairement. Euh, c'est certain qu'on s'entend que c'est le gros méchant, mais, mais en même temps, on sait qu'il n'y en a aucun des deux qui gagne contre Darth Vader. Fait que, euh, euh, il va y avoir d'autres choses de relier à ça, là.
0: Non, exactement. Puis, dans le fond, là, ce qui est intéressant aussi dans, dans le cas d'Asoka, c'est que si, tu parlais tantôt de Clone Wars puis Rebels. Dans le fond, euh, Clone Wars se passe entre épisode 2 puis épisode 3. Donc, on voit la transition dans la saison finale de Clone Wars. On voit la transition d'Anakin à Darth Vader. Euh, ça rattrape, dans le fond, ce qui se passe dans l'épisode 3, euh, euh, l'Ordre 66, d'ailleurs mais dans, tandis que Rebels se passe entre épisode 3 et épisode 4. Mais là, yes. ce qui est intéressant, c'est que Ahsoka, on la voit dans Mandalorian, mais Mandalorian se passe après épisode 6. Donc, Darth Vader n'est plus parmi nous. Il est... Exact. Il n'est plus là, là. Fait que, fait que là, est-ce que ça va être des flashbacks? Ou bien, est-ce que Ahsoka va se passer dans... Ce, comme... Exactement, excusez-moi, exactement ça. Fait que c'est ça va être intéressant de, de voir ce qu'ils vont aller avec ça. Fait que moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, c'est la première chose qui me vient en tête. Je suis comme, ah, OK, fait que ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une suite à Mandalorian, mais c'est clair qu'on va avoir au minimum des flashbacks euh, parce que Ahsoka et Darth Vader, ben, je devrais dire plutôt Anakin. Ils ont des très gros liens. Là. Là, dans le fond, Anakin, c'était son... <rire> dans le fond, Ahsoka, c'était le, le Padawan son on veut d'Anakin, euh, entre autres. Là, fait que, puis là, évidemment, on sait ce qui est arrivé par la suite. Euh, puis on a vu finalement Asoka dans la Mandalorian dans la deuxième saison, là, en, en live action, si on veut. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte à cette série-là. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que moi, le, le... il n'y a jamais assez de Darth Vader pour moi. Fait que je suis vraiment content de le revoir. Même si c'est juste un épisode, tu sais, là. là on le voit juste pour quelques minutes, tant ou si longtemps que ça a un impact sur la série. Puis que c'est pas juste là pour être là. là. Euh, tant qu'il y a un impact positif puis que ça, ça pousse l'histoire, ça l'amène l'histoire à un autre niveau. Moi, je suis euh, all-in avec ça. Euh, j'adore j'adore cette idée-là. Exactement. Fait.
1: Totalement d'accord. Ouais. Comme un peu, on a amené euh, Luke. Euh, juste ah, le oui. temps qu'il fallait dans Mandalorian. Dans puis Je suis désolé ceux qui ne l'ont pas vu, mais là, ça fait assez longtemps qu'on peut en parler. Ouais. Mais, euh, <rire> mais euh, ça, pourrait, ça serait fantastique. Là.
0: Ça serait le même principe un peu, je pense. de Je pense que oui. Mais... Mais, 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 mais dans le fond moi je compare la, la, le retour de Luke dans la deuxième saison de Mandalorian dans le dernier épisode un peu justement à l'apparition de Darth Vader dans Rogue One ouais. euh, je trouve que les deux ont le même impact parce que dans les deux cas c'est un, euh, un côté de, de chacun de ces personnages-là qu'on n'avait pas nécessairement vu parce que tu Luke Skywalker là, dans la, la, la trilogie originale on le voit devenir Jedi mais il est encore euh, c'est nouveau pour lui tu Là, il finit par battre son propre... Comme de... Il bat son propre père, évidemment, dans, dans le combat puis tout ça. Mais, mais on ne le voit pas, à part ça, euh, vraiment dans des situations de combat où ce qui domine, à part peut-être, la, euh, la, la première scène là, sur euh, Tatooine puis tout ça. Puis quand on le voit dans The Last Jedi, dans l'épisode 8, ben il euh, y a des gens qui ont aimé ça, d'autres moins. Euh, mais ça... Il faut se rendre à la fin du film pour voir un côté vraiment puissant de Luke, mais encore là, c'est plus spirituel exact. que vraiment jamais... de
1: combat. Oui, c'est jamais vraiment... C'est jamais comme la première épisode 1, 2, 3 où on voit plein de Jedi se battre en même temps. C'est jamais comme ça avec Luke. Euh... Fait que, oui, non, c'était super intéressant de voir Luke, Luke vraiment être très puissant.
0: Oui, oh, il était, comme on dit, il était dans son prime. C'était parfait. C'est sûr que les effets spéciaux sur le visage, moi, j'ai trouvé ça très bien fait, mais tu pouvais voir, évidemment, qu'il y avait une technologie de, de rajeunissement et tout ça, mais je trouve que pour, dans les circonstances... C'était quand, quand vous regardez l'épisode le, le, spécial sur comment est-ce qu'ils ont fait ça sur Disney+, là, qui est maintenant disponible, puis on voit vraiment Mark Hamill, euh, <rire> qui est quand même assez âgé à, à Star, puis clairement pas la même... Euh, dans la même stature, forme physique, ouais. stature, exactement. Fait que ce qu'ils ont fait avec tout ça, c'est assez remarquable. Fait que bref, on, on verra ce que ça va donner. Mais je pense qu'autant moi et toi, Roddy, je pense qu'on a très hâte de, de, de voir ce que ça va donner. Mais on va voir v Vader avant ça, parce qu'Obi-Wan, on devrait avoir la série, si tout va bien, euh, mai-juin 2022. Fait que ça s'en vient bien. Fantastique. Bientôt. Mais là, on va retourner dans l'univers de DC. On va parler de... DC Fandome. Euh... DC Fandome. Ouais, je pense que c'est exactement le même thème qu'ils ont pris pour, le... pour leur événement. Je suis pas mal certain, là. <rire> tu as enregistré que... ça.
1: <rire> faut que je vous avoue quelque chose. Je viens comprendre pourquoi ça s'appelle DC Fandom euh, parce que c'est un dôme. Je n'en pas réalisé l'année passée et j'ai réalisé en voyant, euh, en voyant euh, Dwayne Johnson. Je vais être comme, bienvenue dans mon dôme. Ah, j'ai fait,
0: ah, oh, c'est voilà. ça, voilà, ben oui hein,
1: euh, ça arrive au meilleur.
0: Mais Je et pense qu'ils coup... qu ont, ont pris le mot fandom, puis ils ont transformé ça en fandom, puis ils ont pris le principe de faire ça dans un dôme, qui ils ont pris un mélange des deux idées, puis... Ils ont, mis ça, ils ont tout mis ça ensemble, ça donnait ça. Ça Mais ressemble à les années... jeux
1: de mots, tu <rire> sais.
0: Oui, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont peut-être entendu un de tes jeux de mots, ça leur a donné une bonne idée. Mais euh, en tout cas, ils ont... Euh, si on compare à... Dans le fond, avant de parler des, 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 des bandes-annonces, puis tout ça, comme on disait tantôt, on va parler un peu de l'événement. tant que puis tu, dans, dans ton cas, Rudy, je sais que je pense que tu as plus vu, euh, en général, euh, les, les bandes-annonces, puis les... Les behind the scenes puis tout ça. Là, je pense pas que tu as écouté beaucoup l'événement. Juste que, un, un petit peu, peu.
1: l'événement. Euh, J'étais occupé avec euh, tous mes enfants, là, mon, mon ma trolley, mon armée. Euh, mais oui, <rire> j'ai écouté là, tous les euh, trailers, quelques euh, behind the scenes. Euh, j'ai suivi surtout sur Twitter. Euh, mais j'ai pas écouté les, en direct là, en tant que tel, mais je suis quand même bien au courant.
0: Ben, dans le fond, la raison pourquoi je posais la question à c'est que je, moi je l'ai écouté une bonne partie, j'ai manqué des petits bouts ici et là, mais j'ai écouté une bonne partie puis j'étais très excité à l'idée de... j'avais vraiment aimé ça la première année euh, le, le format est un peu différent l'année la, passée, ce qu'ils ont fait ça durait, ben, ça durait 8 heures ça s'étalait sur 8 heures puis ça jouait en, en loop, si on veut, là, en boucle pendant 24 heures, fait que dans le fond, chaque euh, chaque... Euh, euh, chaque présentation du, euh, on, la, on pouvait l'avoir trois fois si on veut. Puis de toute façon, il était disponible en ligne par après. C'est pas comme c'était exclusif nécessairement dans la plupart des cas. Tandis que cette année, ils ont dit on va faire ça plus, euh, plus court, fait que plus condensé. Fait que ça a duré 3h45, heures, 3 heures je pense, un petit peu moins de 4 heures. Je sais pas pour toi, là, mais en tout cas, tu as écouté juste un petit peu, fait tu n'as peut-être pas senti ça. Mais moi, j'ai senti que c'était beaucoup plus long que l'année passée. Um, je... Juste, j'ai
1: juste, euh, suivi en direct euh, Dwayne Johnson, Puis juste ça, euh, je, je, trouvais, je trouvais ça, euh, je trouvais la mise en scène lente, euh, peut-être euh, je Je sais pas, oui, monotone. Il n'y a pas, ouais. euh, même si hey, The Rock, on, on s'ennuie pas, là, mais il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'émotion. Les, les bouts ouais. que j'ai vus, en tout cas, puis de ce que tu me dis, je l'ai lu aussi. Là. Je l'ai lu beaucoup d'internautes de, ouais. de, 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 qui, qui ont eu le même, la même réaction que toi. C'est un peu pour ça aussi que je ne me suis pas euh, investi non plus beaucoup. C'était quatre heures. Euh, puis dès le départ, euh, je voyais les commentaires déjà apparaître. Je me suis bon, ben, je pense que je peux faire d'autres choses puis voir ce que j'ai à voir après.
0: Ben, surtout que... Le... autant qu'il y avait des projets qui intéressaient les gens, la chose qui intéressait tout le monde, c'était la... cette fameuse bonne annonce-là de Batman. De Flash. Oh. Oh. <rire> oh, non. Ah non, j'ai été <rire> plus, plus vite. Non, c'est certainement Batman, puis on va en reparler, on va finir avec ça tantôt. <rire> mais, mais, mais on savait que c'était pour être à la fin de l'événement, parce que c'est ce qu'ils ont fait l'année passée aussi, puis ils savent très bien. C'est leur, leur, leur plus gros morceau qu'ils ont, puis avec raison, t'sais. Mais, mais moi, ce que, ce que j'ai trouvé, tu l'as bien dit, je trouvais qu'il manquait beaucoup d'émotion. Euh, C'était. Euh, Puis ce qu'il faisait entre les panneaux, là, comme les, les panneaux, mon Dieu, je, je viens de traduire panel, parce que c'est ça que c'est en anglais, <rire> mot pour mot, euh, entre les présentations, j'aurais voulu dire, désolé pour Un, ça. Parenthèse,
1: jusqu'à date, je ne crois pas. À moins que peut-être, euh, faut me voir des commentaires que j'ai entendu le mot version jusqu'à date. Tu me gardes euh, en 50 quelques minutes. Euh, Je pense que tu peux te permettre quand même un panneau.
0: <rire> ouais, puis ça au moins c'est pas une mauvaise euh, prononciation, <rire> vraiment une traduction <rire> mot pour mot là. Mais, euh, mais en tout cas tout ça pour dire que en, entre les présentations, c'était. Tu sais, maintenant on voyait Cam Newton, là, qui n'est qui même plus dans la NFL, là, puis qui montrait sa collection de casquettes de Superman, puis des choses comme ça, puis comme... Regarde, on s'en fout. Tu sais, comme c'est pas, pas ça qu'on veut voir. T'sais. Puis il y avait plein de choses comme ça, comme Supergirl, d'ailleurs. Puis j'ai rien contre la série. Moi, moi je ne l'écoute pas, je l'écoute pas la série. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'écoutent, c'est parfait. Puis il y avait une présentation pour ça, puis j'étais... C'était super, mais c'est les sujets qui parlent. C'était comme des. Euh, c'est comme c'était comme une, une gang d'amis qui parlaient de leur dernière saison. Il n'y avait rien d'exclusif, il n'y avait rien comme. Apprenez-nous quelque chose. T'sais, comme t'sais, comme de, de Flash, bon exemple. La... Ils ont sorti une bande annonce pour la huitième saison de The Flash, deux jours après DC Fandom. Ils l'ont même pas mis dans l'événement. La seule chose qu'on a vu dans l'événement, c'est ces fameuses bottes en or. <rire> C'était ça la révélation pour la saison 8. Ah, oh, je vais avoir mes fameuses bottes en or pour la saison 8. Mais non, on va vous montrer la la bananose deux jours plus tard. T'sais. Puis c'est plein de petites choses comme ça que j'étais comme, c'est bien bizarre. T'sais. Puis là, là j'ai dit, pourquoi que ça marche pas? Pourquoi que ça clique pas? Comme, parce que les présentations en tant que telles, comme quand on parlait de, que ce soit Black Adam, Aquaman, euh, Shazam, entre autres, c'était le fun de voir ça. C'était le fun de voir les détails puis les, 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 dans les coulisses et tout ça. C'était euh, le fun de voir ça. C'était intéressant. Mais il, il manquait quelque chose. Puis là, là je me demandais comme, pourquoi que ça fonctionne quand Marvel le font. Puis la raison où est super simple, c'est que Marvel ne font pas ça. C'est que Marvel, ce qu'ils font, comme mettons, comme exemple, euh, quand ils ont fait le, le fameux euh, la journée des investisseurs l'année passée, le Investor's Day l'année passée, là, où ça avait duré, je pense, trois heures. Mais c'était des, des présentations par groupe. Tu avais une pour Star Wars, une pour Marvel, une pour Pixar, etc. Mais quand c'est venu le temps de Star Wars et Marvel, là, ils n'ont pas été avec <rire> sur deux heures. Là. Ça a duré 30 minutes, 40 minutes tout au plus. C'était bang, 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 bang. C'était info après info, euh, exclusivité après. Ils annonçaient des nouvelles choses, il y avait des bandes annonces. Puis on, on passait au prochain projet tout de suite après. Puis ça on était comme, eh, « quoi? Oh, waouh Ben voyons donc! » Puis ça nous tenait sur... Ça, 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 en ça, haleine. Exactement. Merci, Oli, de finir ma phrase. Parce que <rire> <rire> pour m'en aller avec ça, j'étais trop dans mes, dans, dans mes, dans mes émotions en ce moment. Passionné. mais ben c'est ça. Pis... Je, vais, je, vais faire,
1: je vais te faire une comparaison. Puis je pense que tu vas la comprendre. Puis même euh, maintenant, euh, tout le monde a des téléphones. Hein? Puis euh, moi, j'aime beaucoup la technologie. On pourrait en parler pendant des heures. Mais quand on compare DC et Marvel, pour moi, c'est le même combat que Apple Android, même chose. Je m'explique. Android, c'est fantastique. J'adore Android, j'ai eu euh, j'étais un fan fini d'Apple, j'étais sur les forums, j'étais je voulais tout avoir d'Apple lorsque euh, le premier iPhone est sorti même avant les iPods, j'étais un gros fan d'Apple, mais il y a comme il y, a un, il y a un prix qui vient avec ça. Il y a une certaine notoriété, une certaine, un certain, je ne sais pas, un swag qui vient avec Apple. Mais, pour beaucoup de gens qui aiment, comme moi qui aiment la technologie, qui peuvent aller plus profondément, on dirait que des fois, il manque un peu de contenu ou il manque de profondeur. Il manque... Fait que moi, je vois Marvel un peu comme le Apple des téléphones cellulaires. Puis, c'est super bon. Le, le Marvel, c'est pour tout le monde. C'est du fast food des fois, mais à d'autres fois, tu t as, t as, t as de la grosse, grosse, grosse innovation. Euh, c'est des produits qui filent, qui filent bon, qui filent good, qui filent cher, puis c'est cher, ils font beaucoup d'argent. Puis de l'autre côté, tu as DC, qui est un peu comme Android. On a genre 8 millions de différents modèles de téléphone. Tu ne sais pas quel qu est le meilleur. Bon, moi je le sais, justement, c'est ceux qui aiment vraiment DC, qui vont lire DC, qui connaissent les personnages de DC, vont savoir quoi faire, quoi lire, quoi aller voir. Euh, mais la majorité des gens regardent ça et sont toutes mêlées. Euh, demande quel téléphone tu veux avoir à quelqu'un qui veut un, un Android, on peut en parler pendant une heure, on va parler des OnePlus, on va parler de Huawei, on va parler de Google, on va parler d'LG, on va parler... Puis là, le monde va tout être mêlé. Puis tout le monde va avoir son opinion sur quel téléphone qui est meilleur, quel téléphone qui fait meilleure photo, etc. Tandis que Apple nous garde une fois par année, deux fois par année. Nous vont nous sortir un gros événement. Tout le monde va en parler. La bourse va continuer d'augmenter de un modèle, deux modèles, trois modèles peut-être. C'est des c'est pas une révolution à chaque fois. C'est juste tranquillement, on améliore, on améliore. Puis tu as Android, qui, je m'excuse à tous les fans d'Android, et j'en suis un quand même, mais Android fait du catch-up souvent à, 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 à Apple qui ont sorti des choses ou vont copier des choses euh, pour pas du catch-up en fait de technologie, mais juste au, au niveau du marketing pour attirer des gens. Mais bon, c'est là que la comparaison s'arrête. On pourrait aller en détail dans la comparaison. Mais pour moi, c'est ça, DC. Puis DC fandome. Encore fandom, Caroline. C'est quoi ça? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est comme <rire> si on nous prend pas au sérieux. Puis c'est un peu ça que, que le sentiment que j'ai avec DC en général. En général. Parce que, on va parler de Batman. C'est un nouveau Batman. C'est intéressant. On commence à prendre un peu le fan de, de culture populaire au sérieux chez DC, tandis que chez Marvel, on l'a pris au sérieux depuis très longtemps. Puis quand je dis au sérieux, ça ne veut pas dire de, de, de parler puis de faire des liens, etc. Les liens sont là pour les hardcore, mais aussi... On rend ça accessible à grand-maman qui peut aimer Groot ou à petit enfant qui peut aimer Bébé Yoda avec Disney, là, mais pour Marvel, ça pourrait être, je sais pas, moi, euh, Spider-Man. Tandis que DC, c'est quoi qu'on a à offrir? C'est tellement dilué comme produit que un événement comme DC Fandom, puis je m'excuse, là, je sors du, du, du contexte du, du contexte de, nos, de notre plan, là, mais. Je trouve qu'un événement comme DC Fandom, de ce que tu me dis, de ce que toi, tu as vécu, de ce que j'ai lu, puis de ce que moi-même, je l'ai moi consommé, euh, c'est dilué. Moi, j'ai été voir les, les trailers sur YouTube. J'ai été voir ce qui m'intéressait. Puis, euh, c'est tout. Et quand j'ai vu le trailer de, de Flash, ou même ben, la présentation de Flash au complet, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ces cheveux-là? Il... puis il nous explique rien, là. il y a un collet. Il n'y avait,
0: avait pas de présentation non, de flash. Ça, ça, je vais en reparler, mais c'est un de mes problèmes, justement.
1: Exact. Comme Ezra Miller, c'est-tu son style de tous les jours? Je sais pas. Parce si c'est son style de tous les jours, ben moi, personnellement, je trouve ça weird. Mais... As-tu vu le,
0: le collet qu'il y avait? Il avait une espèce ouais. de.
1: Mais j'ai l'impression il... que ça, c'est l'autre flash. J'ai l'impression qu'il était comme en filmage de ce que je vois là, mais bon, on verra.
0: Oui, je pense que tu as je ne sais pas.
1: Peu importe, il n'y a pas de présentation, tu sais, il n'y a pas de... Tu me prends pas au sérieux, puis après ça, on parle de, justement de, de, de Justin, de Gaston. Et là, il y a des rumeurs, des choses. Y, les bottes, comme tu dis, on apprend juste ça, puis après ça, le trailer sort deux semaines plus tard. Mais pourtant, ils ont tellement un univers, tellement riche au niveau de la télévision, on en, on en tire pas profit. C'est... C'est plate. Puis là, après ça, tu as quelqu'un comme Dwayne Johnson qui arrive avec un projet super intéressant, mais qu'encore là, tu fais comme. Je sais pas. Comme même les premières scènes de Black Adam. Coucou, coucou, j'ai peur un peu. Ça nous montre pas, je trouve. Oui, quand on voit Dwayne Johnson en Black Adam, vraiment impressionnant, mais. La petite équipe au départ, avec les fusils qui tirent, etc. Kenton me faisait la remarque, une très bonne remarque, Kenton, parce que on est en paix et je t'aime, euh, <rire> que dans le trailer de Batman, on voit une scène où -ce que bon les des flashs avec les, 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 euh, les, les, les bullets. Bon, C'est moi qui dis un mot en anglais ouais, cette fois-ci, les, les projectiles. Les, les, les projectiles il dit combien, combien de fois qu'on a vu cette scène-là dans Batman? Fait Il aurait pu nous monter peut-être d'autres choses pas de là à dire que le thriller, le thriller j'ai adoré, là, en passant. Mais c'était quand même une remarque de Kenton que j'ai apprécié de dire, c'est comme si on nous réchauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup dans des DC, euh, puis on n'innove pas assez, puis on, 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 comme je dis, on a dilué tellement le, le, le produit que ça fait en sorte que euh, des fois, on n'a peut-être plus le goût de le manger.
0: Là.
1: Moi, c'était très long comme intervention, là, mais je pense qu'il fallait que je me
0: c'était super intéressant, puis... Ça, ça va chercher beaucoup des points que j'ai, ta comparaison avec Apple et Android, particulièrement. C'était vraiment intéressant. Mais, mais ça, ça revient exactement à ce que je pensais aussi par rapport à l'événement en tant que tel. Parce que l'année passée, quand, que ça, quand que ça a été annoncé, on était en pleine pandémie, on, on sortait d'un lockdown, on avait eu un petit, un petit break, une petite pause au, durant l'été. Puis là, on retournait tranquillement vers un possible lockdown dans l'incertitude. On n'avait pas encore les vaccins. Puis il y avait beaucoup d'incertitudes encore. Puis là, on a eu DC Fandom, je pense que c'était fin août, début septembre. Je pense que c'était fin août l'année passée. puis euh, Il y avait séparé ça en deux événements. C'était vraiment c'était spécifique aux films puis aux séries. puis Après ça, c'était les jeux euh, puis tout, tout ça qui était au mois d'octobre. Tu sais. puis euh, mais, mais même si c'était plus long, je trouve que ça a mieux fonctionné parce que les fameuses émotions, là, comme euh, Gal Gadot, là, quand elle parlait de, de Wonder Woman, même si le film s'est avéré être une, une déception dans mon cas, mais la présentation qu'ils ont faite, elle et son équipe, euh, euh, quand ils ont fait ça l'année passée à DC Fandom, mais il y avait de l'énergie, il avait ils il semblaient excités de parler de leur projet. Quand même, The Rock, c'est un super bon point. C'est le gars le plus charismatique, je pense, qu'on peut penser ben tu sais, sur un la planète des plus charismatiques c'est ce incroyable puis il y avait un ton neutre c'était intéressant mais c'était neutre c'était comme ok puis aucunement comme comme Jungle Cruise aucunement ben, ben comme vendez-nous votre produit comme tu parlais de flash tantôt justement puis que il y a même pas eu de présentation de le, le réalisateur n'était même pas sur place ils ont même pas rien montré à, un behind the scenes, la balance qu'on a vue, c'était quand même très bien dans les circonstances. Mais moi, moi j'étais chez nous, <rire> je me suis pris un poignet verre d'eau. Je suis parti, je suis revenu deux minutes après, puis j'étais rendu. J'avais manqué la moitié de la bande annonce, mais quand je suis parti, c'était même pas Flash qui parlait, c'était même pas. Même euh... Fait, fait que j'étais comme.
1: Je te propose juste une, une image. Là. Bon, le réalisateur qui parle. Là, t'as as la, la musique, puis il parle, mettons, là, tu mets des images de Flash, euh, des bandes dessinées, de de, Gustin, de de même de son père quand il a fait la première, tu fais un historique de Flash, d'où ce qu'on est rendu avec Flash, ce personnage-là, c'est qu'il est méchant. Même si tu passes cinq minutes là-dessus. Là. Puis là, après ça, tu te dis, par contre, il y a une chose qui n'est jamais arrivée, puis aujourd'hui, on a une surprise pour vous, Michael Keaton qui arrive qui nous dit bonjour, puis qui dit « J'ai hâte j'ai hâte que vous voyez ce film-là. »« hey, ouais. Regarde, je te compte ça, puis j'ai des frissons.
0: » Exactement. C'est exactement Mais ça qui manquait. Ils ne sont
1: même pas obligés de nous le montrer en Batman. Fais juste inviter l'acteur. fait juste... fait juste le faire parler. fait parler Ben Affleck, qui va être dans le film aussi. Euh, tu sais... Ils mettent toute l'emphase sur Ezra Miller. OK, je veux bien, mais il n'y a pas encore mais... la notoriété de Gustin. Il n'y a pas la notoriété dans l'univers d'ici encore. Ce n'est pas pour moi, puis pour Kenton, justement, qu'on a déjà parlé, puis je pense pour toi aussi, puis pour beaucoup de gens, ça n'est pas Flash pour nous encore. Non. Un peu, mais pas encore assez pour dire de baser toute une présentation sur Ezra Miller. C est, c est, même là.
0: C'était pas une présentation. Il a parlé une minute et demie. Tu sais, je veux dire, comme. Je, je veux pas te couper, là, mais, mais c'est. Ben non, 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 j'ai terminé. Mais c'est. mots dis je m'en vas. me reviens en deux minutes, j'ai besoin de toi encore pour continuer <rire> <Okay>. <rire> Mais, mais, mais en tout cas, on n'ira pas trop longtemps là-dessus, mais tu as 100% raison. Puis c'est ça, comme. Tu sais, là, ça fait des mois que c'est plané, ce DC Fandom, là. Vous saviez que ça s'en venait, puis ça a été préenregistré en plus. Moi, là, quand tu me dis, là. C'est comme quand ils ont fait le, quand ils ont sorti la bande-annonce de Flash, ils ont dit « in post-production », je pense, où, où on vient de finir la production du film. C'est comme s'ils nous disaient « c'est ça notre excuse pour vous avoir donné juste ça ». C'est comme « garde je m'excuse ». Mais comme oui. ton, ton idée était super bonne, Amène Michael est une minute. Il a parlé tout le long de la bande-annonce. On le sait qu'il est là. Amène-les. Dis-nous dis quelque chose. Confirmez qu'il va être dans le film, parce que ça fait six mois qu'on le sait. Ben Affleck, ça fait six mois qu'on le sait. Confirmez qu'il va être dedans. Un petit message enregistré. Il peut être chez eux, assis sur son salon, en train de boire une bière. Ben, Peut-être pas montrer la bière, là, peu importe. Là. Mais, mais qu'il <rire> fasse un message enregistré d'une minute, puis ça va, ça va okay. marcher. Petite que...
1: parenthèse que tu vas apprécier, qui n'a pas rapport avec aucune de nos sujets habituels, mais c'est un petit peu comme, mettons, le début de saison du Canadien de Montréal, où est-ce qu'on vient de faire la finale de la Coupe année et notre capitaine n'est même pas présent pour être présenté. On ne présente pas Marc Bergevin, puis on ne présente pas... Bon, ma comparaison s'arrête là, parce que notre podcast n'est pas un podcast de sport,
0: mais c'est un autre exemple de... pouet, 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 oui, ben, ben, c'est ça, tu sais. Puis, puis on va, on va finir euh, ça après cette, cette petite euh, <rire> intervention-là. mais euh, Parce que quand même, du positif de DC Fandom, même si ça n'a pas l'air à <rire> ce moment-là, on est en train de. Oui, c oui, comme, oui, oui. Je, je, vous, je vous promets qu'on s'en va. Dans, on finit avec le positif, puis il y en a quand même beaucoup. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, tu sais, quand Marvel font leurs annonces, là, ils n'ont même pas. Ils n'ont personne sur place à part Kev qui parle. C'est tout, là. Fait que tu n'as même pas besoin de tes vedettes. Mais si tu ne veux pas. Change ta formule. Au pire, comme sépare ça comme tu as ta section. Parce que je comprends que quand c'est Disney, comme on a dit tantôt, tu as Star Wars, tu as Marvel, tu as Pixar, tu sais. Fait que tu as différentes compagnies en dessous de Disney. Tandis que DC, c'est DC. Tu as les films, tu as les séries, tu as les côtes animations, les jeux, les BD. Ben pourquoi pas séparer ça en section comme ça? Tu as la section films, séries animation, etc. Comme ça, les gens qui sont intéressés à la section film, ben, ils vont être là pour la, la, la demi-heure, 45 minutes, une heure que ça va être les films. Ça va être ça. comme, En tout cas, bref. Il y a des façons de faire mieux, c'est sûr. On verra que ça va donner. Mais là, on va aller dans le positif, Rudy, parce que il y en, en a du positif quand même. Soyons <rire> positifs. Positif. <rire> mais mais on, on va parler des projets justement que DC euh, ont annoncé. Parce que ceux qui ont annoncé, même si je trouvais qu'il manquait d'annonces de nouveaux projets, parce que tout ce qu'ils ont parlé, on le savait déjà. Mais ce qu'ils ont parlé d'eux, par exemple, c'était quand même très intéressant. Oui, oui, oui. Euh, on parle de Black Adam. On va, on va aller en ordre de des, des présentations. Euh, on parle de Black Adam tantôt. T'sais, toi, tu disais que ça te laissait un peu sur ton appétit. C'était le fun ai de aimé, voir.
1: J'ai aimé. J'ai aimé. Oh. J'ai aimé. J'ai aimé ça. Euh, mes, mon appétit, c'est plus vraiment le. Encore là, on dirait là, le, on découvre Black Adam dans une voûte là, euh, cachée. C'est un petit peu comme Uncharted, là. on dirait qu'on on, on va le réchauffer. C'est la seule affaire que je voulais dire. Mais sinon. Euh, son suit, est super beau. Euh, j'ai vraiment hâte de voir où on s'en va avec ça, mais ça vraiment, c'est juste le petit bout, le, le début que j'ai pas aimé. Mais sinon, vraiment intéressant.
0: ben moi, son, son focus, vraiment, parce qu'il y a eu deux parties à, à ce qu'ils ont présenté. Tu as eu, évidemment, le, 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 le premier aperçu, si on veut, le first look, euh, qu'on qu a eu avec l'introduction de Black Adam. Euh, puis avant ça, on a eu une espèce de... On, on a vu un peu les, les, les coulisses du tournage puis tout ça, tu Puis moi, je trouve que c'est ça qui était le plus intéressant. Dans... C'est sûr que c'est intéressant de voir euh, Black Adam en action, même si c'était juste quelques secondes. T'as raison, son... le costume en tant que tel, il est superbe. T'sais. Il y a, a comme un côté usé, c'est normal. Tu sais, comme Shazam, il a son costume tout shiny. Mmh. Tout... C'est sûr que, dans son cas à lui, Black Adam, ça sera pas comme ça. Mais euh, mais il y a de l'air menaçant. Tu sais, comme... T'sais, on n'a pas vu le visage complet de Rock avec son, son capuchon et tout ça. mais Il y avait l'air menaçant. La musique, c'était super bien fait. puis Évidemment, quand il électrocute le gars, j'étais comme oui. « oh, OK ». Wow. Ça démontre que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Qui dans l'univers DC qui va l'arrêter? » Ce ne ben, sera pas Superman certain parce qu'il n'est même pas là. Fait que, je veux dire, fait que, il n'est pas là en ce moment. C'est un autre problème. Ça. Il est où, où, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Superman, Batman, c'est Iron Man, Captain America, c'est comme... Exactement. <rire> on peut-tu
1: que... peut leur signer au moins quelque chose, nous ben, annoncer ça, une
0: bonne sais. nouvelle,
1: que, dire qu'il va revenir, mais il est tellement populaire. Euh, il, il est rendu à un niveau qu'on ne on peut pas le dissocier. Là, il va il faut faire de Witcher, là, puis euh, on parle de Carville, euh, Mais okay. signez-le, euh, ramenez vos gros stars, là, quelque chose en tout cas. Mais oui, parce, mais parce oui.
0: Que... <rire> oh, non, tu as, ben as un bon point parce que tu regardes, Black Adam il, il est très relié à, à Shazam dans les, dans les BD. Puis je ne suis pas le plus gros connaisseur de ni Black Adam ni Shazam du côté BD, mais évidemment, cet aspect-là est très connu. Mais là, ça a déjà été confirmé que Shazam ne sera pas dans Black Adam et Black Adam ne sera pas dans Shazam 2. En tout cas, s'ils si sont, ça va être comme une euh, post-credit scene ou euh, une mention, mais pas plus que ça encore mais là c'est mais encore là c'est ça. Fait que là tu te dis Black Adam il, il va changer l'univers de DC la hiérarchie de la dominance de DC puis tout ça c'est comme OK bien, premièrement faut je... je regardais ça puis j'étais comme le Shazam qu'on connaît en ce moment aucune chance contre ce Black Adam là puis j'ai vu Black Adam pour un total de 12 secondes <rire> puis on verra dans le deuxième film de Shazam il y a encore bien du temps pour euh, parce ouais. que tu sais il commence son, son personnage puis s'il y a, un, y a une, une, un point très possible dans DC je pense que Shazam il y a une belle franchise entre les mains si c'est bien géré en tout cas fait que même à un il faut qu'ils se rencontrent, ces deux-là. T'as pas le choix, c est, c est, ils sont reliés. T'sais. Ils ont quasiment le même costume. Euh, même, je pense que dans la bande-annonce, je pense que la, la fille qui est là, je pense qu'elle dit Shazam. Oui, oui, oh, c'est C'est le même pouvoir. C'est ça, C'est le pouvoir, même pouvoir,
1: exactement. C'est juste que, dans le fond, euh, Black Adam a mal étudié... Ils, ils en font mention de Black Adam dans Shazam, vraiment vaguement, ouais, en ouais. disant que... Euh, il y a quelqu'un, il, il, il y a un des Shazam qui a mal utilisé les pouvoirs. C'est ça, c'est juste lui. que. Ouais, c'est exact, c'est Black Adam. Et puis, c'est que Black Adam est un, encore là un, un anti-héros. C'est pas, euh, pas un vilain. Il n'est pas totalement hein, méchant. Il n'est pas totalement méchant, mais il n'est pas nécessairement bon. Euh, c'est beaucoup à propos de la vengeance. C'est euh, c'est un égyptien, là si je me rappelle bien. Euh, qui, 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 eu, euh, qui s'est fait tuer toute sa famille, quelque chose comme ça, dans, dans les BD, là, de ce que j'avais dit.
0: Ouais, oui, il a perdu sa famille. Ouais.
1: C'est ça. C'est beaucoup de, par, par rapport à la vengeance. Alors, on va voir. Mais, euh, mais c'est comme tu dis. C'est comme si tu disais on va faire un film de Superman, puis on va faire un film de. Euh, J'ai un blanc, le méchant. Euh, de de, de le chance. Hein, ah, euh, Lex Luthor. Lex Luthor. On fait un film ouais. de Lex Luthor puis un film de Superman, mais ils ne se rencontrent jamais. C'est ouais, un peu le même principe. Même ouais,
0: non, c'est intéressant. Fait on, on verra ce qu'ils vont faire, mais une affaire qui est sûr quand tu introduis quelqu'un comme Black Adam, je pense qu'on va de Superman tantôt, je pense que ça serait une bonne opportunité de le ramener à un certain point. T'sais. Mais écoute, on verra. On va focusser sur le, le positif, mais en tout cas, pour Black oh, Adam, si. moi, ce que, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, dans le quand il parle des, des les coulisses des tournages et tout ça, c'est c'est d'entendre parler de la JSA, la, la Justice Society of America. Puis, on, on va voir oui. plusieurs de ces personnages-là. Là, on va voir euh, Dr. Fate, on va voir Hawkman, on va voir, euh, je pense, que ça, oui. ouais, Cyclone, puis euh, Atom Smasher. Ça, c'est les quatre qui... ouais je pense que c'est ces quatre-là, exactement. Fait, fait que ça, c'est vraiment intéressant, comme la, la dynamique que ça va emporter, que... On, on, on nous introduit Black Adam comme une possible menace, mais là, en introduisant ces personnages-là, je pense qu'inévitablement, ils vont peut-être s'affronter au début, mais ils vont devoir faire équipe. <rire> c'est ce que moi, je vois arriver, donc on va voir une espèce d'alliance, possiblement. Fait que c'est vraiment intéressant, puis de voir Pierce Brosnan dans le rôle de Dr. Fate, je OK. Je ne me rappelais même pas de ça. Ça, ça m'est revenu euh, à l'esprit quand j'ai vu. Je suis comme « Ah, c'est le fun, ça, tu sais. Euh, » Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça, ça cette dynamique-là, puis de voir ces personnages-là. Parce que Hawkman, c'est quand même tout un personnage. Ça va être le, le fun de le voir, évidemment, dans, en, sur, sur grand écran dans ce film-là. Fait que moi, j'ai bien hâte à Black Allen. Je pense que c'est un de mes projets que j'attends le plus l'année prochaine. On, on parle de juillet 2022. Fait qu'on on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Là, le yes. deuxième film qu'ils ont présenté, c'est Aquaman and the Lost Kingdom. Évidemment, il est en plein tournage. Le film est pas dû pour une autre année encore, comme on avait dit tantôt, décembre 2022, mais c'est, on nous a quand même montré des, des, des euh, quelques images, évidemment, quand il tournait le film, mais aussi beaucoup de, des sketchs, là, des choses comme ça, là, pour nous montrer un peu quel genre de film qu'on devrait s'attendre, mais moi, ce qui me re... il y a deux choses qui ont, qui ont sorti de ça, c'est le changement de costume d'Aquaman, que je ne comprends pas, bon... Il doit avoir une raison. Tant qu'à moi, il va avoir ce costume-là peut-être juste pour une bataille. Positif. Positif. Je comprends que c'est ça. La seule chose, c'est que moi, tu passes, il introduit le costume quasi parfait à la fin du premier Aquaman. Il est fantastique, ce costume-là. Oui, il est flashy. Là,
1: que j'entende personne dire qu'on est tout le temps positif, là. OK? Parce que... Ben, dit, ben, moi J'ai entendu, vous n'êtes pas capable d'être négatif à propos des films. Ben, Excusez-moi, là, mais là, on est assez négatif pour au moins 3-4 épisodes. Après ça, on ne pourra pas être positif. <rire> fait que retourne ben, à ce que
0: tu disais. Excusez. Warning. <rire> ben, il y a du positif là-dedans. Parce que <rire> c'est sûr que le costume d'Aquaman, le, le, son nouveau costume, il appelle ça le, le, le Stealth Suit, là, si on veut. Fait que Clairement, il y, a un, il y a un but précis dans ce film-là. fait que Je ne vais pas porter de jugement tout de suite. Euh, si c'est juste pour une une mission en particulier ou un, un bout de film fine, il n'y a pas de trouble, mais j'espère qu'on garde le costume. Je, je sais pour un fait qu'il va avoir son costume euh, euh, original dans le film à un certain moment nous aussi, donc on verra lequel des costumes qui va prédominer, mais moi j'adore le costume de la fin de Sperm Aquaman. C'était le plus proche qui qu pouvait aller des, des, des BD et que, que ça fasse du sens sur, euh, sur grand écran en, au cinéma. Mais l'autre chose qui est beaucoup plus positive, c'est euh, le costume de Black M Manta, Manta euh, qui qu devrait avoir un rôle plus prédominant dans le film, que moi, j'avais adoré dans le premier, même s'il était juste là pour euh, une scène d'action, puis on pense qu'on pense qu'il meurt, mais finalement, dans la, dans la post-credit scene, on voit qu'il a survécu. Euh, mais ce personnage-là, est vraiment intéressant, puis j'ai aimé qu'on l'introduise dans le premier film, juste pour dire, mais qui n'était pas le focus... Comme ça, dans le deuxième, il peut devenir le focus de, de, de le, le, vrai, le vrai vilain du film. Là, Puis son costume, il est superbe. <rire> il est vraiment, là, est, on dit en anglais, top-notch. Comme... Moi, dans les BD, c'est un de mes personnages de DC préférés. J'adore le costume. À chaque fois, que je le voyais, je trouvais, je trouvais okay. ça tellement cool, le costume. Puis là, il, il, il était très bien dans le premier Aquaman. C'était très bien fait. Mais là, c'est... En tout cas, je ne suis pas pour trop rouler, mais moi, j'ai vu le costume, je suis comme, wow, j'ai dit, ouais. ça, c'est vraiment cool. Tu sais, au moins, là, on, on touche de ce côté-là. On, 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 on va chercher vraiment, la... on va à la source des, des, des costumes pour... qu'on voit dans les BD, puis tout ça. Puis dans Aquaman, c'est ça qui est le fun, parce qu'avec tout l'univers euh, en dessous de l'eau, puis tout ça, sous-marin, puis tout ça, on, on peut pousser la limite de avec ces costumes là puis les rendent beaucoup plus euh, euh, je ça, Exactement, merci. Fait que c'est ça qui est le fun avec ce film là, puis c'est ça que j'ai aimé du premier film. Même s'il y avait je sais y avait des gens qui n'ont pas trippé ce film là, moi j'ai vraiment à oh, quoi vraiment super. aimé. Oh j'ai vraiment aimé puis oui, il y a des moments que je comme ah oh, come on, tu sais. Mais c'est pas grave, c'est tellement le fun ce film là. je me suis aucunement ennuyé du début à la fin, la première scène où ce que euh, Nicole Kidman, là, sa mère, elle se bat dans la maison. Puis la, la façon Super. que c'était filmé, j'étais comme Ah, oh, OK. J'étais comme oh, ça, va être, ça va être bon. Puis ça n'a pas déçu du tout. Fait, en tout cas, moi, j'adore Aquaman. Fait que j'ai hâte à cette suite-là. Je ne suis pas pour toi, Rudy, là, mais...
1: Oui, oh, c'est totalement. Moi, Aquaman, euh, c'est peut-être celui que j'attends le, le plus. Même, même, même plus que Flash et que Batman. Euh, je, Jason Momoa, puis on vient de. On vient de le voir, nous, à l'écran et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Euh, mais euh, j'adore. Cet acteur-là est incroyable. Il euh, me donne le goût aussi d'écouter si la, 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 la série ci sur Apple Plus, qui, qui a l'air intéressante, la saison 2 qui, qui supposément est meilleure que la première. Euh, mais il y a du charisme incroyable de cet homme-là aussi. Euh, je pense que euh, justement, Aquaman, puis je pense qu'on s'en avait déjà parlé, je crois, euh, dans des, des épisodes pré précédents. Je crois qu'on devrait baser quasiment l'univers de DC, les films, dans un même mood que Aquaman et Shazam. Je trouve que c'est des films qui ont vraiment bien été euh, apportés. Et même, bon, je dirais euh, Wonder Woman, le premier, deuxième, un peu ouais. moins, comme qu'on en a déjà parlé, mais quand même, c'est un bel c'est un, mais un, était pas un le bon de, film
0: c'était pas le mot de le problème c'était l'histoire en général ouais,
1: exactement euh, mais justement Aquaman, Shazam Wonder Woman, fantastique restons là-dedans euh, ou bien euh, ce qui me fait peur avec Batman, on va en parler de Flash un peu tantôt, c'est justement là, le, 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 le multivers là, un peu encore une fois euh, mais ça on, on en reparlera un petit peu tout à l'heure
0: non, ben c'est ça. Je suis 100% d'accord. J'aime vraiment cette, cette idée-là, évidemment. Je pens, pense que... Moi, moi je pense que tu peux aller chez différents styles, mais il faut que tu gardes une étiquette qui se ressemble quand même. Euh, si tu veux changer un peu la donne, comme mettons Batman, on va reparler tantôt, c'est correct tant ou longtemps que c'est évident. C'est quand que ça vient... C'est quand qu il faut que le, 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 la personne qui va voir le film, s'il se pose trop de questions... C'est là que ça devient problématique. Si c'est évident que c'est pas dans le même univers, puis que c'est dit d'avance, puis tout ça, le monde est qu'on se comprend pas la tête, il n'y en aura pas de problème. Exactement mais euh, Joker. Exactement, c'est ça. Il n'y a personne qui s'est cassé la tête. On savait, quand on a vu le jeune Bruce Wayne, on savait que c'était n'était pas Ben Affleck jeune, ou que c'était pas euh, Christian Bale jeune. On savait que c'était une autre version de Joker.
1: Ouh! Là, si j'avais mon clavier, je te ferais des
0: applaudissements, mais je vais le faire! Euh, merci, Rudy. Hey, mais ça, je, je, je suis deux en deux aujourd'hui en passant. Oui, fier,
1: effectivement. J'ai ai aimé l'effort, en plus. C'est ce que j'aime ben le plus. Ça, ben, je l'ai vu venir. J'ai mis <rire> l'emphase dessus. Mais,
0: mais bref, euh, tout ça pour dire que ça va être excellent. Pas encore moi, Aquaman, je suis aucune main. Que, euh, le concept est vraiment bon puis j'ai très hâte de voir ça. Euh, donc, le troisième projet qu'on a parlé, c'est une série HBO Max. C'est Peacemaker avec John Cena. Une série, quand elle a été annoncée, j'étais comme... Euh, OK. Ouais. <rire> 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 euh, pourquoi qu'on fait ça? Il <rire> euh, y a plein de personnages d'ici, puis pourquoi lui? Quand on a écouté The Suicide Squad, j'ai compris un peu plus le pourquoi. Euh, euh, John Cena, euh, tant qu'à moi, c'est de loin son meilleur rôle au cinéma jusqu'à là. Euh, s'en sort très bien dans les circonstances et il amène une dynamique euh, qui, euh, qui est unique Watch. si on veut dans le film ouais c'est ça exactement puis le fait que, que ben, spoilers pour The Suicide Squad mais le fait qu'il survit le film ben ça fait en sorte qu'on ouvre la porte à la série Peacemaker je sais pas pour toi Rudy mais moi la bande annonce là, puis je sais, je, on en parle justement à Kenton lui, il a pas vraiment trippé moi j'ai vraiment aimé la bande annonce euh, puis la raison est simple. Ça revient au même débat, à la même conversation qu'on a avec The Suicide Squad. C'est parce que je savais exactement à quoi m'attendre. J'ai écouté cette bande-annonce-là. C'est ce que je m'attendais. Je sais à quoi m'attendre de ce personnage-là. Puis c'est exactement ça que j'ai eu. C'est sûr que je ne vois pas comme... Le, la série commence le 13 janvier. Je ne vais pas comme être ultra excité deux jours d'avance à chaque épisode comme que je, des fois, je peux être avec certains, certaines séries de Marvel. Je, 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 je vais être content de l'écouter. Mais ça se peut que je l'écoute une journée ou deux c'est retard. Là, c est, c est pas, euh, mais, mais je sais que quand je vais écouter ça, je sais que je m'attends à un style précis, puis c'est ce que je vais avoir, puis je vais aimer ça. D'ailleurs, oui, oui. James Gunn... Ah, ouais, vas-y, Rudy. Oui. Bien, dire, euh,
1: je voulais dire... Je, 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 je serais supposé d'être biaisé un petit peu, parce que tout à l'heure, lorsque je vous parlais que ma soeur parlait à James Gunn, c'est pour ce projet-là, justement, que ma soeur travaille euh, dessus. Alors, je serais supposé d'être biaisé. Comme je dis, je suis un petit peu encore... Il va falloir je réécoute suicide Squad. Euh, mais moi, pour moi, euh, puis là, je vais me faire juger encore, mais pour moi, c'est euh, suicide Squad, puis Peacemaker, c'est un petit peu comme... Euh, les, je, vais, je vais y aller avec un terme, là, les films de, de Pothead. Tu sais, quand on était un peu... Quand on était ados, les genres de Clerk, euh, les genres de... Euh, non, je sais pas, les deux autres, là, Jay and Silent Bob. Ce genre d'humour là, runchy, un petit peu. Pour moi, ça n'a jamais, jamais comme vraiment hit the mark. On, ça n'a jamais frappé la cible avec moi. C'est un petit peu ça. comme J'adore beaucoup. Peut-être moins la moitié de, du trailer de Peacemaker, j'adore. L'autre moitié où ce qui prend, exemple, son fusil, puis qu'il a la langue sortie, puis que c'est comme son... Son sol. Son, 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 son euh, ouais. Je ne sais pas à quel point qu'on peut parler de ces mots. Je pense qu'on a compris l'essence. Euh, Puis qui qu tire. Nah, C'est là, là que moi je décroche de ce style d'humour-là. Mm -hmm. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu t'attends à ça, euh, super. Puis là, justement, je vais l'écouter parce que justement. J'aime le personnage. Il est drôle. la C'est certain qu'il va y avoir certain, sûrement certaines jokes que je ne vais pas nécessairement rire autant que d'autres. Puis c'est correct. Je sais vraiment, c'est pas un jugement de valeur quoi que ce soit. Moi, ça me fait moins rire, cet humour-là un petit peu niaiseuse. À mon, à, à mon opinion, à moi, c'est n'est pas quelque chose qui me fait rire, mais je vais quand même apprécier la série pas mal plus en ayant vu Side Squad, c'est certain. Euh, exemple, par contre, là, je me suis esclaffé quand on voit euh, Leg donner une, une caresse à John <rire> Cena. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle.
0: Puis il demande à son père pour une photo ouais, puis et, puis, et puis le <rire> ouais, téléphone.
1: Ça, ça, je trouve ça drôle. Ça, je trouve ça drôle. Moi, ouais. les affaires, un petit peu genre vulgaire pour être vulgaire, pas mal moins. Euh, mais justement, euh, comme tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. John Cena est superbe dans ce rôle-là. Euh, il est intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant du personnage dans Suicide Squad, ce n'est pas son humour, c'est sa sensibilité, Exactement, malgré ouais. tout. Ouais. C'est ça que j'espère qu'on va voir dans « Peacemaker ». Son, son, la, la dichotomie moi 100 dollars euh, de, 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 de Peacemaker qui est son prénom, je ne sais même pas je ne me rappelle plus de son prénom euh, de, le, le, dans le fond ben, c'est ouais, pense...
0: tu sais bonne tu, question j'ai ben, un blanc de mémoire John Doe <rire> hey, on a de l'air de on ne connaît pas le, 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 son nom non? mais c'est peace Maker.
1: Mais voilà, c'est ça <rire> tout fait, le euh, que c'est. C'est euh, un simple. En tout cas, Peacemaker, son, son personnage est très intéressant lorsqu'il devient émotif. Puis dans Suicide Squad, c'est ce qui est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Le, 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 le combat un peu qu'il y a à l'intérieur de lui entre euh, c'est quoi le bon, le mal parce que c'est un méchant en tant que tel. Mais il n'est pas si méchant que ça. C'est juste que sa vision. De, de la paix ou de la mission de, de ce que devraient être les États-Unis d'Amérique ou peu importe là, que ce qu'un des héros devrait être est totalement différente euh, que tous les autres héros alors c'est ce que j'aime du personnage de Peacemaker puis j'espère qu'on va aller voir un peu ça puis qu'on fera pas juste une série pour justement un peu comme Suicide Squad puis Canton en a parlé pour lui c'était ça puis moi c'était à moitié ça genre être être vulgaire ou être drôle pour être drôle. Ouais, euh, non, non, non.
0: Euh, il faut un but en arrière de ça. Il faut que ça, allait... ça... Ouais, je comprends.
1: Ce qui manquait, selon moi, aussi, par contre, à Suicide Squad, il n'y avait pas de but. Avait... C'était drôle, c'était un bon divertissement, mais il n'y avait aucun but. Euh, il n'y avait aucun impact dans, dans, dans justement l'univers de DC. Il n'y avait rien, puis ça, on ne retournera pas là-dedans. En espérant que Peacemaker a appris des bons côtés... Euh, mais c'est James Gunn, fait qu'on peut s'attendre à n'importe quoi. Euh, puis ça veut dire que ça peut être aussi très bon que ça peut être mauvais. Mais c'est rare qu'il fait quelque chose de mauvais, James Gunn. Je n'ai je même pas d'exemple de quelque chose de mauvais. Ouais, Ce euh, pas pour tout le monde,
0: mais c'est de, de la qualité. Exactement. Oui, puis dans le fond, là, les deux, tu parlais de... Euh, on espère que Peacemaker va être un peu différent dans le sens qu'il y a un but et tout ça. Puis je pense que ce qui va jouer en faveur évidemment de, de, de Peacemaker, c'est que c'est une série. Donc il va y avoir huit épisodes de près d'une heure chaque ou 45 minutes, peu importe. Donc là, ça va jouer en faveur évidemment de laisser beaucoup de temps pour développer les personnages puis de donner un, un but précis à chacun de ces personnages-là si on veut. T'sais. On peut voir dans la bande annonce qu'on va aller explorer euh, le personnage de Peacemaker au-delà de ce qu'on voit. Puis on l'a déjà vu un petit peu dans Suicide Squad, comme tu l'as dit tantôt, sa oui. sensibilité, c'était quand il se bat contre Rick Flag, tu vois qu'il se sent vraiment mal de, de, de faire, faire ce qu'il fait. fait. Mmh. Ouais, c'est ça. T'sais, puis on, on va voir ça un peu de beaucoup plus près, je pense, dans la série. C'est pour ça que je vois... Il y a un potentiel certain. Bref, on verra ce que ça va donner. Ça commence le 13 janvier sur HBO Max. Euh, évidemment, nous au Canada... On n'a pas encore HBO Max, mais on peut avoir HBO à travers... Euh, si je ne me trompe pas, c'est Crave. Euh, je pense que c'est Crave. Ouais, il y a d'autres façons de l'écouter, évidemment. Mais ben, Vous allez pouvoir euh, choisir la façon que vous voulez. Mais ça va être disponible à partir du 13 janvier. Euh, là, on va aller directement de Flash. Euh, on en a déjà parlé beaucoup. Euh, du négatif, si on veut un peu. Mais <rire> on, on, le, 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 il n'y a pas eu de présentation. On va parler directement de la, la bande-annonce qu'on a eue. Euh, pour moi, en tout cas... J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un. Tu sais, quand on parle d'un teaser, là, ben ça c'était exactement ça. On un a eu, teaser. Ouais, ben, on a pu voir le, son nouveau costume euh, très brièvement, mais on l'a pu le voir. On a vu, évidemment, le, le fameux euh, les, les fameuses oreilles de, de du costume de Michael Keaton de Batman. Mm -hmm. Puis, évidemment, c'était lui qui faisait la narration de la bande-annonce tout le long. Donc, on sait qu'il est là. Puis, ben c'est l'autre affaire j'étais comme juste à, à la fin fin de la bonne annonce quand que euh, Barry Allen il voit la la Batmobile puis il enlève le <rire> il enlève l'espèce le, le, de drap puis ça coupe pis là tu l'entends dire quelque chose pis là j'étais comme oh, come on tu sais comme ah, ouais. on on, on, on l'a vu ça fait 30 ans montrez nous on là c'est quoi montrez nous, nous c là s'il te plaît tu sais comme montrez nous ça tu veux pas nous montrer le le visage de Michael Keaton puis c'était parfait là en, a, en arrière avec les on l'a reconnu c'était suffisant pas trop avec ça mais montre nous la batmobile à la fin tu sais <rire> pas besoin de, de la cacher en tout cas bref euh, la bande annonce a fait son, son travail euh, je suis très euh, curieux de voir qu ce que ça va donner on a pu voir à un moment donné qui était avec une autre version de, de lui-même de de 3. De... Ben voilà 3 3 c'est en feu waouh je pense même plus, mais euh, <rire> <rire> il y avait une autre version de Barry Allen avec lui, puis euh, il y avait Supergirl aussi qui était là à côté de lui, puis <rire> pas tout le monde qui a pu reconnaître Supergirl, parce qu'il faut vraiment que tu, tu regardes l'image sur pause, puis voir le, le costume au loin, mais c'était effectivement Supergirl qui était là. Fait qu'on verra que ça va donner. On n'a pas eu assez pour, pour porter un, euh, une idée précise, en tout cas dans un mon jugement, cas. Ouais. Ouais, c'est ça, euh, c'est... Euh, on, on sait c'est quoi, on sait qu'ils vont adapter Flashpoint. Euh, on sait que ça va être quand même un peu différent de la BD parce que avec tout ce qui s'est passé avec l'acteur Ray Fisher pour Cyborg, on ne devrait pas le voir dans, la, dans le film, excusez-moi. Puis, quand même, il est quand même très important dans, la, dans Flashpoint euh, dans les BD. Fait qu'on verra que ça va donner de ce côté-là. Mais ça, ça m'inquiète un peu moins, le temps ou ce longtemps que, que ça fonctionne dans le film. Je vais être correct avec ça. Euh... Moi, moi j'ai très hâte de voir qu ce que ça va donner. La seule chose, c'est que j'espère vraiment qu'une fois qu'on va sortir du film de Flash, on va avoir une meilleure idée. C'est quoi le multiverse de DC Tout simplement, genre. Parce que là, ils nous ont vendu le multiverse de DC comme étant... Tout est inclus, genre. Les séries, les, 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 euh, les séries d'animation, les films, peu importe, tout est là. Puis ils nous font la preuve en ramenant le Batman de Michael Keaton et aussi le Batman de Ben Affleck dans le même film. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'une fois que tout ça est fini, c'est qu'on s'en va là et qu'il qu y ait une certaine clarité stabilité. dans tout Une stabilité. stabilité, qu'on sache un peu plus qu'on s'en va. Puis c'est juste ça. Puis évidemment, un divertissement, là, comme que, que le film soit vraiment bon. Euh, on, on verra bien. Moi, je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Le réalisateur du film, le nom m'échappe, mais celui qui a fait les la version récente des films Hit, le, le fameux clown. Euh, puis c'était très bien fait comme film les deux, d'ailleurs. fait que Je suis pas trop inquiet de ce côté-là, mais on va devoir attendre un autre, une autre année, parce que c'est en novembre 2022. On dirait qu'on attend depuis toujours pour ce film-là. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi qui mène au... Ça fait tellement longtemps qu'on attend pour ce film-là. Finalement, il, le film il est presque fini de tourner, puis on n'a pas eu plus que ça. Puis je comprends pourquoi le film est dans un an. Tu sais, je, je comprends ça, mais mais comme, il y Ça aurait me eu, fait y penser avait... un
1: peu à Black Widow,
0: personnellement. Ouais, ouais j'ai le, ouais.
1: le même feeling. C'est bien pire Flash là. Depuis
0: 2014, ouais. là, qui s'est repoussé, puis s'est repoussé, puis s'est repoussé. Il s'est changé de réalisateur trois ou quatre fois. Euh, en tout cas, c est, c est, il y a eu beaucoup de problèmes avec ce film-là. Mais regarde, finalement, on, on, on va le voir. Puis je suis même pas sûr que Flashpoint c'était l'idée initiale du film. Mais là, ça, ça va l'être. Euh, c'est une très bonne. Euh, c'est une très bonne. Euh, Flashpoint, c'est une, une très bonne série BD. Pour vrai, moi, c'est oui, une de mes excellent. BD préférées de, de DC. Fait que j'ai beaucoup d'attentes en cause de ça. Fait qu'on on verra.
1: L'affaire, le seul point, c'est qu'on l'a fait à la télé.
0: Ouais, mais on l'a fait à la télé, mais dans l'univers du CW, si on veut. Je euh... sais, sauf
1: que ça a été fait. C'est ouais, positif, c'est nouveau. Michael Keaton, pour moi, c'est vraiment vite fait. Pour moi, c'est Michael Keaton euh, qui va sûrement faire en sorte que ce film-là va être excellent. Puis je... Ça, c'est le côté négatif, c'est que je trouve ça plate, ça me déchire, parce que moi, Flash, c'est mon super-héros à moi préféré. Euh, mais bon, je vais sûrement adorer ça juste parce que c'est flash. Mais d'un point de vue critique, euh, une chance qu'ils ont amené Keaton, Ben Affleck. Euh, mais peut-être qu'on va être très surpris aussi, justement. Euh, je, vais, je vais baisser mes attentes énormément euh, pour être agréablement surpris,
0: certainement. Oui, non, c'est ça. Puis il euh, y a beaucoup d'acteurs, de, 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 d'actrices, de, 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 de personnes. De... Des, du monde très influent du monde de, de, de grande qualité là, qui a que, que, que beaucoup d'expérience d'impliquer dans ce film-là fait que, fait que je pense que ça va finir par être un très bon film mais écoute on, on va voir ce que ça va donner mais euh, on va aller, on va parler de Shazam euh, vraiment vite fait on va aller, euh, pour euh, évidemment de parler de Batman après ça euh, pour Shazam on n'a pas vu grand chose encore là parce que c'est en plein tournage puis le film sort en juin 2023 fait que ça je m'attendais pas du tout une bande-annonce. Je m'attendais à quelques petites photos, images ici. Mais on a quand même eu une bonne, un bon clip, là, si on veut, là, qui montrait les, les, le behind the scenes puis les, les coulisses du tournage et tout ça. Puis vrai. Puis je pense qu'en cause que je ne m'attendais pas à ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Tu sais, C'était le fun de voir les, les costumes, les nouveaux costumes des personnages, de voir que la, la famille Marvel, c'est le même qui s'appelle, le Marvel Family, dans Shazam ils vont oui. être de retour euh, j'adore les nouveaux costumes euh, en tout cas comme, on n'a pas eu beaucoup à voir mais les designs euh, où ce qu'ils ont tourné ils ont tourné à plusieurs endroits à travers le monde pour le film de ce que j'ai compris Ce euh, tout cas, moi j'ai aimé le premier euh, c'était euh, je pense quand je suis allé voir ce film là tout le monde me le vantait comme c'était le meilleur film de DC je suis allé voir ça ça c'était pas le cas pour moi, mais ça reste que c'est un, un très bon divertissement. C'est drôle, il y a une belle sensibilité à ce film-là. Ça marche super bien. J'ai vraiment aimé ça. Puis comme je disais tantôt, on a un beau potentiel de franchise ici. fait que j'espère vraiment que ça va être un succès euh, sur toute la ligne, ce film-là. Je leur souhaite, j'aime toutes les... Les, les acteurs actrices, tout le monde qui est impliqué dans cette, dans cette série-là de films euh, vraiment là euh, j'ai hâte de voir ça ça va être vraiment intéressant, puis de voir euh, Lucy Liu puis euh, Ellen euh, Merrin je pense euh, qui vont être les deux, euh, les deux méchantes si on veut de, du film là. ça va être très intéressant aussi euh, je ne suis pas plutôt roudier mais moi bref j'ai hâte de voir la suite de Shazam ben,
1: moi je pense que j'ai aimé Shazam ben, au niveau où on fait une échelle là, un petit peu plus que toi encore Justement, pour moi c'était vraiment un des meilleurs films de DC euh, depuis longtemps avec Aquaman euh, j'adore le personnage les pouvoirs de Shazam c'est super cool le le backstory euh, le, oui. le, de, de, de de la série est tellement va, comme tellement intéressant à, à expérimenter euh, c vraiment c je m'attends je m'attends vraiment quelque chose de très très bon euh, je pense pas qu'on va être déçu du tout euh, encore là ce qui me décevrait c'est que il nous écoute pas, comme Kev. Kev nous écoute, lui, mais je ne sais pas c'est qui le Kev chez DC, c'est peut-être ça le problème. Euh, mais, mais justement, de dire comment ça mettre des connexions, pas juste euh, le costume de Superman amener euh, à la fin... Euh, du film, amenez les Superman. 30 secondes. Il dirait, dirait hey, euh, j'ai entendu parler de tes exploits, continue comme ça, t'es un bon gars. Bye. Je, je sais pas, là, je dis ça comme ça, je blague, ouais. mais <rire> faites des connexions, commencez à faire des connexions. Ouais, un peu déçu, je suis ouais, euh, un peu déçu, justement, quand, quand des, des rumeurs qui disent que Black Adam ne sera pas là. Amenez-les, The Rock, une scène, quelque chose, un bonjour. Ça devrait un... pas être
0: compliqué. là. Ça devrait vraiment pas être non, compliqué.
1: Mais non, pas du tout. puis Mais mais bon, je, en gros, vraiment pour moi, euh, Shazam, c'est une valeur sûre, selon moi.
0: Oui, absolument. Puis comme je dis, euh, on est tellement loin avant la, sorti, la sortie du film en tant que tel. On n'a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Mais je pense qu'on est excité les deux euh, à l'idée de voir ce film-là en juin 2023. Mais je vais revenir à Flash deux secondes parce que j'ai... Euh, j'ai passé par-dessus notre rumeur du Nerdverse. Euh, rumeur. Okay. Merci, Rudy. Euh, qui est en lien avec Flash. Tu sais, je pense que c'est assez évident, mais ça, ça reste. Ça une rumeur très rapide. Très rapide. <rire> ça a pris du temps avant qu'on. Qu <rire> hey, <sorte>, oui, hein. Euh... <rire> ouais, J'étais sérieux ce soir. <rire> ouais, c'est ça. Tu peux trop à mon goût, Rudy. T'as une chance de te dire ça. <rire> mais, euh, non, dans le fond, euh, tu sais, on, on se rappelle bien que dans. La série The Flash, on avait vu l'acteur Ezra Miller qui avait apparu dans le, le, le crossover, l'événement crossover de uh, Crisis on Infinite Earth. Mais là, le, la rumeur dit que uh, Grant Gustin va retourner. Gustin! l'ami du podcast, va retourner l'appareil et on devrait le voir dans le film The Flash. Uh, son rôle, aucune idée, ça va être un caméo comme qu'on a vu Ezra Miller dans la série. Tant qu'à moi, c'est ce qu'on devrait s'attendre. Mais c'est pas surprenant en, en, en prenant Flashpoint comme, euh, comme histoire principale. Il va y avoir différentes euh, versions de, de Barry Allen. Donc, c'est logique qu'on le voit. Euh, c'est pour ça que je disais que c'était un peu, je pense, euh, les gens qui vont écouter ça vont dire, ben, on s'en attendait un peu probablement, mais là, c'est euh, c'est dans les rumeurs c'est dans la, la stratosphère du nerdverse et euh, on devrait le voir en novembre prochain euh, sur grand écran ce qui est intéressant parce qu'on l'a toujours vu mm -hmm. seulement à la télé, donc on devrait le voir sur grand écran donc ça va être intéressant ça aussi Bref, j'ai euh... un
1: souhait que je t'ai partagé avant le podcast et je pense que je vais le lancer dans l'univers alors j'espère, voyez la scène ça fait trois minutes que le film est commencé, on voit Ezra Miller on voit la deuxième version d'Ezra de Miller ils se font tuer les deux par Reverse Flash. Ils ne revivent pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'activer leur pouvoir. Ryan Gostin arrive et prend le rôle principal du film. Fin.
0: C'est <rire> <De> fini. Fin. <rire> Grant serait très content de ça, je suis sûr. Mais, yep. euh, mais écoute, euh...
1: euh, c'est mon souhait, mais <rire> que, moi je pense que j'adore, j'adore, j'adore Flash de CW. Euh, il faudrait vraiment que je me remette à écouter la série euh, effectivement parce qu'à un moment donné quand on comprend trop de retard euh, c'est très difficile à se ah remettre oui. ah euh, oui. dedans ouais, et, euh, mais bon j'adore cette série-là euh, mais euh, pour moi c'est le meilleur flash qu'on a jamais eu c'est lui euh, et jusqu'à temps que peut-être euh, Ezra me prouve le contraire mais euh, ça serait vraiment vraiment cool de le voir dans le film
0: non absolument puis je pas mal certain. C'est une rumeur pour l'instant, mais je suis pas mal certain que ça va s'avérer être une rumeur qui va être fondée euh, d'ici novembre prochain. Peut-être avant. Peut-être que ça va être confirmé avant, mais j'ai comme l'impression qu'on va garder ce petit élément de surprise-là pour le film. Euh, donc, un autre, quelques petits projets qu'on va pas aller en détail du tout. Juste les mentionner euh, pour que les gens soient au courant, mais euh, HBO Max, comme vous savez, ils vont commencer à faire des séries d'ici. On le voit avec Peacemaker, entre autres. Euh, Green Lantern euh, devrait être un autre de ces séries-là dans les prochains D'ailleurs, on n'a eu aucune annonce de Green Lantern pendant DC Fandom. Ça m'a surpris, comme on n'entend pas du tout parler. Pourtant, ils sont en train de choisir les acteurs, les actrices puis tout ça. Là. Fait, en tout cas, on, mais le, le, la série est toujours en, en développement. Euh, mais il euh, y a d'autres euh, films, parce que HBO Max vont faire des films aussi, pas juste des séries. fait Un exemple de ça, ça va être « Bad Girl ». Il va y avoir un film euh, qui va être directement sur HBO Max de « Bad Girl ». Euh, puis d'ailleurs, on va revoir euh, J.K. Simmons qui joue J. Jonah Jameson dans les films de le Spider-Man et qui joue aussi Commissioner Gordon dans le Snyderverse, euh, dans Justice League, entre autres. Euh, il va jouer encore une fois Commissioner Gordon dans ce film-là. Donc, intéressant comme euh, petit détail, parce que ce que ça me dit, moi, c'est que Bad Girls serait... Situé dans le Snyderverse, en tout cas on verra, là. mais ça a l'air d'être ça. Fait qu'on verra bien qu que ça va donner. Euh, les réalisateurs de ce film-là, les noms m'échappent, mais c'est les deux réalisateurs qui ont travaillé, qui ont fait « Bad Boys for Life », qui est une très belle surprise pour moi, euh, le troisième « Bad Boys ». Effectivement. Eux, ben c'est ça, puis c'est aussi eux qui sont en partie responsables de la série Miss Marvel. Donc ils sont très impliqués en ce moment, ils ont beaucoup de projets qu'on verra que ça va donner. On a aussi euh, un film qui va être sur Blue Beetle, euh, sur euh, Static Shock. C'est euh, peut-être des noms un peu moins connus pour certaines personnes. Mais pour Static Shock, ce qui est intéressant, c'est que c'est Michael B. Jordan qui est impliqué dans ce dans projet-là. Mais pas en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur. C'est lui qui va diriger ce film-là. J'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner. Blue Beetle, comme j'ai dit tantôt, un autre projet très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage-là, euh, ça devrait être une belle surprise pour vous. Parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup euh, qui tournent autour de ce personnage-là, si on veut. Il y a, il y a beaucoup de, de potentiel intéressant si on veut. Puis je suis content qu'on va le voir finalement en, en film. Laisse-moi revenir. Euh, la je pense que c'est une coccinelle bleue. <rire> ouais, écoute, c'est un, un peu complexe, là, mais on n'ira pas en détail là, parce qu'il y a déjà 1h45 de podcast. Euh, c'est pas tout à fait ça, là, mais en tout cas, euh, vous irez vous renseigner. Mais sinon, euh, quand, quand on aura plus de temps, ça va faire plaisir de vous parler un hein, peu plus, plus en détail de Blue Beetle. Puis la raison pourquoi je veux euh, garder un peu de temps, c'est parce que je veux parler de Batman, euh, un petit 10-15 minutes. Euh, je, bon, on verra le temps que ça va durer. Là, mais euh, moi, pour moi, c'est. Je sais que tantôt, T. Kenton, vous avez parlé d'un des commentaires par rapport à euh, la scène où ce qui se fait euh, mitrailler. Oui, si on veut. C'est très beau. Moi, j'adore cette, cette scène-là. Ah, ben, ben, justement, c'est le visuel de la bande-annonce, comment est-ce qu'ils ont fait ça, c'est c'est, fantastique. Matt Reeves, là, il a, que, comment je pourrais expliquer ça? Christopher Nolan a fait des films de Batman qui étaient apprécié de tous d'ailleurs The Dark Knight est considéré par tellement de personnes le meilleur film de Batman encore à ce jour euh, moi je trouve que en tant que film, en tant que tel je suis d'accord, mais si on parle d'un film de Batman spécifiquement je pense que Batman Begins est une coche au dessus de ce côté là parce que je trouve que The Dark Knight c'est vraiment le Joker qui vole la vedette mais le film en général, comment est-ce qu'il est fait c'est un film exceptionnel mais si on parle de strictement Batman, je trouve que Batman Begins, il y a un peu plus l'essence de ça. Bref, c'est ça. Mais, mais je trouve que cette bande-annonce-là, autant que la première, je l'avais adorée. Puis tu sais, on en a parlé souvent comment j'avais été tellement surpris de la bonne façon que ce qu'il avait réussi à faire avec 25% de, des, des scènes qui avaient été tournées, du tournage dans ce temps-là. Mais je regarde cette bande-annonce-là là, puis j'ai comme pour vrai, là, à part Doctor Strange, qui va être en mai maintenant... Je pense que c'est le film que j'attends le plus en 2022. Ouh, déclaration Ah oh, oui, oh, c'est... Tu sais, moi, à part Spider-Man, Batman, c'est mon autre super-héros préféré, évidemment. Mais il mais y a quelque chose dans, dans ce cette, dans cette style-là qui vient me chercher. comme Il y a beaucoup de, de scènes dans la, dans, dans la bande-annonce qui que c est, c est, on dirait que c'est tiré des BD, c'est tiré des comic books. Le visuel, c'est fantastique. Euh, il y a des gens qui sont encore pas 100% certains pour Robert Pattinson en tant que Batman. Moi, je suis complètement vendu après cette bonne annonce là euh, On verra pour le côté Bruce Wayne, mais pour le côté Batman, je suis complètement vendu. De euh, Riddler, de ce qu'on a vu, mais on n'a a pas vu beaucoup, j'aime le style. On, on parle de... Moi, ce que je trouve de ça, c'est on, on prend les meilleurs éléments de la, de la trilogie de Nolan puis on rajoute avec ça des... des des éléments de, de Seven, de films Seven, puis oui. Zodiac. Oui. Puis moi, c'est deux. Mais... Ou ouais, même. Oui, peut-être un peu ça aussi, mais c'est des films que j'ai en très haute estime. Puis j'adore ces films-là. Euh, Zodiac là, euh, et Seven, même je dirais Zodiac, c'est un film... Euh, en tout cas... Fantastique. Oh! oh c'est un film quasi parfait. Oui. Puis euh, on en reparlera un moment donné, peut-être, euh, <rire> dans un podcast bonus épisode de de nos euh, films euh, qu'on adore euh, qui n'est pas euh, comic book puis tout ça mais bref euh, fait que de voir tous ces petits éléments-là mélangés moi je, je suis complètement vendu de voir que Catwoman va être inclus du début avec l'histoire de Bruce Wayne et Batman c'est parfait de voir Penguin Penguin là, wow. le pingouin là, que c'est Colin Farrell j'ai montré euh, j'étais assis sur, on écoutait la, la télé moi puis ma douce moitié ouais, pis j'ai montré une photo de, de Penguin, j'ai dit, tu peux-tu reconnaître c'est qui ça? Puis là, euh, elle dit, non, je sais pas c'est qui. J'ai dit, dit c'est Colin Farrell. Elle a dit, non, non arrête de c'est qui? Je dis, non, non, c'est Colin Farrell. Puis on n'en revenait pas. Le, le maquillage qu'ils ont fait, c'est fantastique. La voix aussi, quand tu l'entends parler dans la bande-annonce. En tout cas, pour moi, là tout, tout, mais tout fonctionne dans cette bonne annonce là La musique. Quand la musique a part, le, le thème de Batman part dans la bonne annonce, donc peut-être 45-50 secondes. Là, je je n'avais des frissons. Là, je je l'ai écouté, j'ai perdu le, le fil de combien de fois je l'ai écouté cette, cette bonne annonce-là, mais en tout cas, euh, ça va être. Ça va être incroyable ce film-là. J'ai aucune, aucune inquiétude. Je suis convaincu que ce film-là va délivrer la marchandise. Ça va être un succès tant qu'à moi on verra où ce qu'on est à côté pandémie puis tout ça, puis l'argent, mais l'argent, c'est pas, pas ça qui est important quand je parle de succès. Ça va être ce que les gens y en pensent puis qu'est-ce que ça va donner pour lancer cette franchise-là. Parce que oui, on parlait tantôt de l'interconnectivité c'est clair que ce, cette version-là de Batman n'est pas euh, connectée du tout à ce qu'on va voir avec Flash, ce qu'on va voir avec Wonder Woman, Aquaman, puis tout ça. Puis ils n'ont pas besoin de l'aide pour tout de suite. Mais c'est clair que c'est différent. C'est clair que c'est pas... Tu sais, C'est même pas le même Commissioner Gordon. C'est Jeffrey Wright qui joue dans ce rôle-là. Dans ce rôle film-là. Fait que c'est... Pour moi, c'est quand c'est évident comme ça, tu te casses pas la tête, tu vas voir le film, puis tu l'écoutes pour ce que c'est, puis c'est tout. Mais euh, bref, euh, en tout cas, moi, je, vais, je vais te laisser un peu la parole, Rudy, là, <rire> mais moi, j'ai j'ai rien à dire de, de négatif sur, sur cette euh, bonne annonce là
1: ben moi, je suis vraiment juste déçu qu'on n'ait pas vu Jim Carrey encore. Euh, je pensais qu'on le verrait <rire> dans son rôle, là, mais non. <rire> Sérieusement. Euh, Surprise, c'est lui, le
0: Riddler. <rire> <rire>
1: je, suis, je suis de plus en plus impressionné. Euh, je n'avais pas de grandes attentes. On en a parlé quelques fois. Euh, Robert Pattinson, j'aime beaucoup. C'est un acteur incroyable. Euh, J'avais juste de la misère à le voir dans... dans un rôle comme Batman. Pourquoi je, je sais je sais vraiment pas dans le fond parce que Bruce c'est pas nécessairement oui c'est un playboy c'est un c'est un riche c'est pas nécessairement un crime karatéka tout de suite en partant etc. non 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 c'est l'expérience
0: qui gagne là, Exact. et
1: oui, puis j'aime j'aime sa stature j'aime j'aime beaucoup ce que je vois vraiment j'aime ça euh, moi, c'est plus... Euh, comme, comme tu dis, j'ai aucune crainte en frais de, de, de la qualité du film. Vraiment pas du tout. Euh, c'est plus le après que, que j'ai hâte de voir. Euh, j'ai hâte qu'on ai qu ait de la stabilité, comme on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une dizaine d'années avec Robert Pattinson au pire, qu'on qu ne qu mm -hmm. recommence pas encore euh, puis là on va être rendu avec trois battements en même temps euh, va falloir va vraiment falloir qu'il y ait une certaine cohésion à quelque part euh, je, oui ils peuvent cohabiter en, les, les films peuvent cohabiter euh, mais ça me surprendrait qu'on voit euh, jared deto euh, de sitôt exemple en joker quand qu'on ouais. qu a fait que c'est ça il y a, euh, Ben Affleck, c'est supposé être son dernier ouais, je pense euh, aussi. on verra euh, J'adorais Ben Affleck comme Batman. Là. Pour moi, comme old Batman, euh, c'était fantastique. Puis si, si je fais encore une petite euh, comparaison, ce que je vais vous parler tantôt, euh, c'est comme si on a, euh, je vais vous parler de Foundation tantôt, euh, trois, le jeune, le l'adulte le, 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 vieux et le très vieux qui va être Keaton. Euh, je trouve ça intéressant euh, il pourrait avoir quelque chose avec ça sauf que ça va être très 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 difficile par contre après ça selon moi de mélanger quoi que ce soit à ce batman là euh, de pattinson parce que ça me semble très 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 sombre ça se rapproche oui. beaucoup plus par contre de joker et c'est là que ça pourrait être intéressant euh, de, de je sais pas comment euh, parce que là, on s'entend que c'est pas le même timeline. Hein, Joker serait rendu très vieux, euh, selon moi. Euh, ouais, si mettons, ben... on mettait Joachim Phoenix dans son même rôle, mais plus tard. Euh, mais ouais, il y aurait, ben, être...
0: Bruce Wayne il avait quoi? Euh, 10 ans? Il avait 10-12 ans, peut-être. Là, euh... là, il, en...
1: il a l'air ouais. d'en avoir quoi? À 25 je sais pas, Il
0: je... me semble que dans Joker, Thomas Wayne est encore vivant aussi. Je... Ah, ben, il se fait tirer, à... il meurt à la fin du film. C'est vrai. C'est fait que c'est peut-être 12 ans à peu près Bruce Wayne. En fait, qu'on parle de pas 15 ans de ben, ben il doit être euh, doit être proche de Non non, mais
1: pas je parle pas de l'acteur, mais je parle Bruce Wayne aurait quel âge selon toi dans Ben le prochain
0: film? Euh, dans dans en ce temps? film là, on parle de c'est la deuxième année qui est Batman dans le fond. fait, qu'on parle de peut-être quoi mi-vingtaine peut-être C'est vingtaine tout au plus fait que, on le voit aussi, il donne un air très jeune avec ses cheveux longs pis tout, on veut lui donner, tout donner ça... un air jeune et ouais. inexpérimenté ça. tout ça pour
1: dire que dans le fond il y aurait selon moi une possibilité de voir Joachim Phoenix en Joker dans ouais. une, une suite pourquoi pas euh, plus vieux, encore là, parce qu'encore là Joker est très jeune, c'est ses premières années en tant que Joker, quand on le voit euh, mais les deux univers se ressemblent beaucoup euh, Je crois qu'il y aurait quelque chose à faire là Et si ça, ça arrive Selon moi, ça peut être incroyable euh, je, verrais, je vois très très bien une, 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 un duo euh, Joachim Phoenix et Pattinson Un peu semblable à celle qu'on a vue de euh, Heath et de Christian Bale euh, je pense que ça pourrait même rivaliser celle-là, peut-être pas le... le... C'est très, très délicat de parler <rire> des, des deux, deux Jokers, qui, qui est le meilleur Joker, là. C'est pas le même style du tout, Non. mais, euh, mais ça serait vraiment intéressant. Puis, je, comme tu as dit, je suis totalement d'accord. Moi, le, la plus grosse... Ce que j'ai adoré dans, 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 dans la bande annonce, ce que j'ai aimé le plus, c'est euh, le Penguin. Vraiment, là, ah, oui, euh, Colin Farrell a, a, a vraiment, pour moi, euh, vol la vedette. Dans ce. Ben, à part Batman, on s'entend, mais je veux dire, euh, c'est la plus grande révélation pour moi, c'est euh, Colin Farrell euh, dans, dans cette bande-annonce-là. Euh, J'adore aussi la Batmobile, elle est vraiment cool. J'aime ça ah, que ça oui, soit. Que ça soit pas la grosse affaire technologique nécessairement. Pas que j'aime pas les autres, j'aime le Tumblr. Ça, j ça fait du sens
0: dans le moment, c'est
1: ça. Exact. Ça fait c'est juste une voiture normale modifiée un peu
0: euh, mais pas puissante, euh... c'est féroce ça. Là. comme la exact. scène à la fin où ce que, si, il passe à travers le, le feu là, puis euh, justement avec Penguin là, puis là, il fait renverser l'auto il arrive puis tu as le, 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 le shot à l'envers de Batman qui marche vers, euh, vers Penguin c'est ça, tout, puis tout ça on
1: parlait, je parlais tout à l'heure que euh, DC ne prenne, prennent pas les, 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 les gens au sérieux euh, je dois avouer, par exemple, que pour ce Batman-là, c'est totalement différent. Là. Euh, je vois je vois mal... Je ne sais vraiment pas comment ils vont faire pour faire de la marchandise de Batman avec ce Batman-là. Euh, mm -hmm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, quand j'étais jeune, euh, je ne je sais pas si tu l'as eu, mais je l'ai eu, la Batmobile, qui vaudrait sûrement ah, trop ben très oui. cher aujourd'hui. Ouais. Euh, mais la Batmobile de Keaton... Euh, la, la grosse, grosse, là. puis elle valait sûrement très cher dans ce temps-là. Je capotais, c'était beau, c'était comme... C'était... Il y avait tellement de potentiel puis de couleurs, puis etc., pour sortir des jouets. Euh, là, avec cette franchise-là, je vois pas... Euh, je vois pas des figurines à pu finir chez Walmart, là. Euh, je vois des belles figurines là, de Hot Toys à 600 ça, pas de problème. Là. Mais je veux dire, euh, c'est pas euh, mon fils de 10 ans qui va avoir une figurine de pingouin peut-être. Je, 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 je sais pas si tu vois ce que je veux dire. M mais c'est très, très, très... C'est un autre univers. Fait que ce que j'aime dans ce que je suis en train de dire, c'est que je pense pas qu'on va vers... On, on vise pas la, la clientèle, justement, là, des 10-12 ans. On vise la clientèle des gens comme nous qui ont grandi avec Batman, qui sont prêts à avoir un autre style de Batman. Fait euh, c'est ça. Je suis, je suis agréablement surpris, confiant. Euh, je, je, ça peut pas... Ça, je pense pas que ça peut être mauvais euh, du tout. Ça, ça peut juste être bon. C'est reste à savoir si ça peut être excellent.
0: Et voilà. Non, exactement. Puis euh, très, très bon point que tu as emmené. Que, que, que mais deux petites affaires aussi avant qu'on qu termine là-dessus, c'est un des aspects que supposément le film va avoir un focus dessus, c'est vraiment le côté détective de Batman qu'on a, qu a plus ou moins vu à travers les films. On les a toujours vus un petit peu. Juste dans les jeux vidéo. Mais dans les jeux vidéo, sont, sont mis très, très à l'avant-garde, si on veut. Tu sais. Puis Supposément que dans, dans ce film-là, on va vraiment mettre l'emphase là-dessus. D'ailleurs, c'est une des raisons qu'on a choisi Riddler comme vilain principal. Parce que qu'il va falloir qu'il sorte toutes ces petites techniques de détective, là, Bruce Wayne, Batman, pour aller réussir à, à, à finalement prendre Riddler à son propre piège. Oui, puis c'est Donc... ça, Batman. Batman, ouais.
1: son... il a pas de super pouvoir. Il est riche, oui. Euh, mais le pouvoir de Batman c'est qu'il est plus intelligent que tout le monde il est ben, c'est pas un génie en tant que tel de laboratoire comme Barry Allen sauf que c'est quelqu'un qui a une vision euh, il pense plus loin tout le temps là. Est ah, exactement, ça. il est aux échecs exemple il est sûrement meilleur aux échecs que n'importe qui euh, il voit tout le temps les coups à l'avance. C'est un leader né. Euh, là, peut-être, on, on va voir, on va moins voir ce côté-là, peut-être, vu qu'il est jeune euh, dans Batman. Mais c'est sa force à Batman, de trouver des indices, de, 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 de faire des enquêtes. C'est vraiment, c'est un... Dans le fond, c'est un film policier déguisé en super-héros.
0: Oui. Non, c'est ça. Puis, on, on le voit même dans les BD, là, comme il y, a, il, y a, il y a des plans B avec... Envers tous les membres de la Justice League parce qu'ils sont tous plus forts que lui, ils ont tous des pouvoirs. Puis lui, c'est comme tu dis, c'est le seul qui n'en a pas de pouvoir. Mais pourtant, il a, il a un plan B. Il est capable de. Si ça vient à ça, il sait comment euh, battre chacun des membres de la Justice League au besoin. Fait qu'il va au-delà de juste dire on est une équipe. Il se dit s'il faut que je me rende là, ben, je sais qu'est-ce que je. Je vais savoir quoi faire. Fait que tu sais, il, il pense loin. Puis c'est vraiment intéressant puis je, je si ce qu'on dit est vrai ben on va voir ça beaucoup plus dans ce film là puis j'ai vraiment hâte de voir ça puis l'autre petit détail avant qu'on termine là-dessus c'est euh, supposément qu'on va avoir une deuxième euh, un deuxième costume de Batman parce que ce qu'on voit dans les bandes annonces puis tout ça c'est vraiment un costume qui a fait lui-même on voit que c'est un costume prototype c'est super beau là, mais c'est très euh, pas dire de base là mais c'est différent de ce qu'on est habitué mais supposément qu'il y aurait un deuxième costume par la fin du film puis on verra si c'est vrai ou non mais ça, ça se rapprocherait un peu plus du, du costume classique avec du gris et un peu de bleu là. fait que si on ah
1: ça ça serait cool ça.
0: ben imagine, juste imaginer que le film dans le fond c'est son ascension vers qui qui va devenir en tant que Batman puis que là, ben à la fin du film on même il se bat pas avec c'est juste la dernière scène on voit ce nouveau costume là ou peu importe puis ça serait vraiment quelque chose de spécial parce qu'on n'a jamais vraiment eu ces couleurs là ce style là sur film encore puis ça fait plusieurs fois que je n'entends parler qu'on verra si c'est vrai ou pas mais bref on, on a hâte de voir Batman évidemment moi j'ai très très hâte puis je suis certain que ça va être excellent comme film mais là Rudy on, on termine des DC Fandom là dessus on termine euh, sur une bonne note je pense on a bien fait ça. On était positif oui, à la fin, je crois. Oui, oui. positif, positif. Et c'est ce qui nous amène au After
1: Credits. Oui. Alors, après, euh, on aimerait remercier maintenant tous nos auditeurs qui nous écoutent maintenant depuis 15 épisodes. Vous êtes des millions à nous écouter. Euh, bon, je Juste vous parti oui, juste ça. Mais quand même, c'est assez pour attirer l'attention de Kev, de Gostin et de tout autre. Alors, et de Will, de after... oui. nouvelle Année. Oui, oui. oui. Puis Pat. Pat. Pour Pat Henson. Oui. Euh... Bob.
0: Alors, ça lire, mon, after...
1: mon After Credits, c est, c est, cette semaine... Um... Deux choses. Premièrement, « Dune ». Rapidement dire, euh, j'ai adoré cette expérience-là, oh, avec toi. Fantastique. Fantastique, un très beau film. Pour certaines personnes, ça va peut-être être un long film, mais c'est un film contemplatif, un beau film, un film fait avec amour, euh, qui met de l'avant beaucoup d'images. De, 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 Moins sur l'histoire, si vous êtes passionné de l'histoire de Dune, euh, ce n'est pas dans le premier film que vous allez voir le plus de détails, mais vraiment fidèle, euh, je trouve, au livre pour l'instant. Euh, la partie 2 qui est, qui est confirmée, pas vraiment, mais en tout cas, je pense que oui, parce qu'on peut dire qu'en deuxième partie, euh, pour ceux qui se demandent, euh, vous allez avoir énormément d'action. Je compare Dune un petit peu à « Lord of the Ring », la première partie, « Fellowship of the Ring », très long, il ils marche pendant trois heures. C'est ce que j'aime dire. J'ai aimé ce film-là quand même, mais il marche, puis il marche, puis il marche. Et, et c'est très beau, et, mais c'est long, à quelque part, pour certains. Et le deuxième film, ou troisième film, mais ben là, c'est la grosse guerre, c'est la même chose pour nous. Mon vrai, véritable « After Credit », par exemple, c'est « J'aimerais vous conseiller, pour tous ceux et celles qui aiment la vraie science-fiction, quand je dis « la vraie science-fiction », je ne juge pas rien comme Babylon 5, Star Wars, Star Trek, etc. Euh, Firefly. Ça, c'est de la, la science-fiction pour moi. Euh, bon, 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 c'est bon. Hein. Ça, ça se mange tout seul. Pour moi, la vraie science-fiction, c'est Isaac Asimov, euh, qui est euh, le père fondateur, pour moi, de tout ce qui est euh, science-fiction. De la science-fiction sérieuse, véritable, vraie. Où est-ce qu'on va... Euh, dans les concepts et on va très loin dans l'idéologie humaine euh, le, le, comment qu'on les concepts exemple on, je vous propose Foundation sur Apple Plus euh, c'est fantastique comme série euh, je n'en reviens tout simplement pas qu'Isaac Asimov a écrit un livre comme ça a commencé dans les années 40 a été publié dans début des années 50 d'imaginer une histoire aussi complexe euh, C'est incroyable. Le livre est excellent. J'ai essayé de le lire plusieurs fois dans ma vie. Euh, ça fait quelques années que je ne me suis pas réessayé, mais quand j'avais 14 ans, j'ai essayé de lire. C'est très complexe. Beaucoup de personnages, beaucoup de détails. Euh, alors, j'ai perdu. Je n'étais pas rendu là à ce moment-là. Euh, mais la série télé, waouh, vraiment très beau. Euh, nous fait poser des questions euh, quand même sur... Euh, pose des questions sur le clonage, sur euh, ce, qu ce qui arriverait si on serait rendu des trillions de personnes euh, dans l'univers, comment qu'on gérerait euh, une civilisation. Euh, C'est vraiment de la science-fiction très, très, très sérieuse. Il euh, n'y a pas de a pas vraiment de blague, il n'y a, a pas de moment où ce qu'on rit en tant que tel. C'est vraiment un, un peu comme Dune, une série... Donc, on va écouter attentivement. Euh, écoutez pas ça en écoutant une partie de football aussi parce que vous allez perdre le fil. Euh, mais c'est excellent. Euh, et euh, je l'ai conseillé déjà à quelques personnes et je n'ai que des bons commentaires pour le moment. Mais c'est un style particulier. Alors, euh, avis à tous ceux qui sont intéressés. Apple Plus, Foundation et le film Dune en IMAX, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous permettre ça, allez voir ça au IMAX.
0: Bon, ben c'est euh, super ça, rouler puis j'abonde dans le même sens pour Dune. J'ai adoré cette expérience-là en IMAX. Euh, on se devait de voir ça en IMAX. Tout simplement, c'est si vous êtes à l'aise d'y aller, évidemment, euh, parce que là, les salles sont pas mal revenues pleines. Quand, en tout cas, nous, quand on est allé c'était pas mal plein. C'était un peu bizarre au début, mais une, une belle expérience. Puis de voir les gens applaudir à la fin, euh, c'était vraiment le, le fun de finalement revivre ça après presque deux ans. Euh, mais bref, moi je vais, euh, je vais partir de la science-fiction puis je vais aller vers le, le style horreur si on veut euh, récemment j'ai écouté le Halloween Kills qui est évidemment le, le deuxième film de la nouvelle trilogie qui suit le tout premier film d'Halloween euh, de 1978 donc on oublie tout le reste puis on focus sur la nouvelle trilogie qui est dans le fond 2, 3 et 4 si on compte le premier comme étant évidemment Excusez-moi le premier. Fait que euh, c'est euh, intéressant. Euh, euh, même moi, que, en général, j'aime ce genre de film-là. J'ai ai aimé ça, mais c'est... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme un lien entre le, le, le premier film de la trilogie puis le troisième qui s'en vient, si on veut. C'est vraiment un... Dans le fond, on voulait montrer la force de Michael Myers, vraiment, puis dire « garde, il n'est pas tuable, puis tassez-vous de son chemin, sinon il va vous tasser de là. là. » Puis c'est pas mal ça, le film, tout simplement. Fait que je pas en détail, évidemment, parce que c'est un peu... Euh, c'est très détaillé, euh, et très graphique, si on veut, comme film. Euh, mais si vous aimez la série d'Halloween, évidemment, si vous aimez ces films-là, je vous conseille, évidemment. Euh, vous allez aimer ça, c'est pas mal certain. Euh, mais j'ai écouté ça récemment puis c'était très bon, puis ça me donne vraiment le goût de voir le, le, la, la fin, le, le troisième ben, troisième film de la trilogie mais le quatrième film si on veut dans ce genre de série-là, si on va l'appeler comme ça parce que même Halloween a réussi à compliquer ça un petit peu là. il faut une espèce de timeline pour figurer quel film qui va où parce qu'il y a eu comme trois quatre genres de reboot à travers ces films-là, puis on oh, compte juste un puis 2, on compte juste 1, 2, oh, on, compte juste 1 oh, on compte pas trois puis en tout cas c'est peut être un petit peu mélangé rapidement, là, mais au moins dans ces, ces nouveaux films-là, c'est assez simple. Ça suit le premier film, puis tous les, les autres sont aux sont, sont, sont oubliettes. Là. Fait que ça, c'est quand même assez simple à suivre, donc je vous conseille ça. Et euh, l'autre petit euh, détail, c'est qu'un de mes, euh, un de mes, mes films d'horreur que j'aimais dans le temps, c'était « I know what you did last summer ». Un film que j'avais vraiment aimé là, dans le temps que Scream avait sorti puis tous ces fameux slashers là qu'on appelle. On sortait un après l'autre. Puis celui-là, on l'avait particulièrement aimé, nous autres. Euh, nous, la gang d'amis, évidemment. Kenton Air, c'est euh, un d'entre eux. On, on avait écouté ça... Euh, cinéma ensemble dans le temps. Euh, mais là, il y a une série euh, sur Amazon Prime qui est sortie récemment. Il y a cinq épisodes de sortie à, à l'heure où on se parle. Et je euh, les ai écouté les cinq. C'est très bien. Euh, au début, j'étais vraiment pas sûr. Puis je ne parle pas en, en spoiler ou rien. Là. Il y a quelques petites choses qui arrivent, qui, qui sont évidemment différentes du film, que je n'étais vraiment pas certain au début. Mais plus que la série avance, plus que ça... Ça fait un certain sens, ça reste... C'est pas la série de l'année, c'est pas les acteurs de l'année, il y a pas... Euh... Tentez-vous pas... À... <rire> ça gagnera pas plein de prix, mais c'est divertissant, c'est bien fait, puis je trouve que pour un... J'étais pas sûr au début, là, comme de transformer un slasher en série de huit épisodes, peut-être même plus s'il y a une deuxième saison, euh... comment que ça peut fonctionner, mais le concept est intéressant, puis jusqu'à date, je dois avouer que ça fonctionne relativement bien. Fait que bref, si vous avez Amazon Prime à la maison, puis ça vous intéresse, ben vous allez écouter ça, il y a cinq épisodes en ce moment, ça sort chaque vendredi, fait il reste là, trois vendredis avant qu'on arrive à la finale. Fait c'est ce qui termine mon After Credit mon Rudy. La okay. fin des After Credits, il n'y a Donc, pas d'autres le... After Credits
1: par exemple, il n'y a pas deux non. scènes, il y en a juste une.
0: Là on est rendu où est ce que ça dit là <rire> et Rudy end. will return.
1: Même de poste, même bad chaîne, même, même batteur.
0: A plus tout le monde.